0: L-Driver, Attentatskommando, tödliche Viper, Codename California Mountain Snake.
1: Ja, und mit dem Zitat äh, heißen wir euch herzlich willkommen zu unserem wahrscheinlich meist äh, ersehnten Podcast tatsächlich, mhm. ähm, nämlich dem Lieblingsfilm-Podcast. Ähm, beziehungsweise wird das Ganze in den Teile aber erstmal noch zum Zitat, weil wir es letzte Woche übrigens vergessen haben zu sagen, dann am Ende, ähm, zu welchem Film das Zitat mhm. gehörte. Ähm, wir haben ja dann im Podcast auch noch ähm, über den Film gesprochen, aber es hat sich äh, um die Parted gehandelt. Und heute ist es ein Zitat aus, die meisten haben es wahrscheinlich äh, erkannt, um KB, der auch in unserer beider Lieblingsfilmlisten vertreten ist. Mhm. Genau. Ja, Kewil wahrscheinlich äh, den meisten Leuten eh bekannt, weil Herr Tarantino, ich glaube auch gerade bei der jüngeren Generation, äh, ja, einer der, der populärsten Regisseure ist. Genau, wie gesagt, heute der Lieblingsfilm-Podcast in zwei Teile geteilt, weil wir beide jeweils zehn Filme rausgesucht haben und wir gemerkt haben äh, anhand der letzten Folge, dass wenn wir erstmal über Filme reden, sich das Ganze ein bisschen zieht und dauert und dass wir deswegen einen äh, Zweiteiler gemacht haben und heute über deine von zehn bis sechs reden. Mhm. Ähm, und ich habe da so ein bisschen... Ähm, ja, frei rausgesucht, weil ich das irgendwie nicht so ganz differenzieren konnte, wo ich da jetzt äh, 1, 2, 3, 4 mache. Deswegen so ein bisschen wild, wild rausgezogen, habe ein paar Filme. Und wir heute aber auch zwei Überschneidungen haben. Nee, dann nochmal zum, zum, zum kleinen Fahrplan heute. Wir haben noch so am Anfang so äh, eine kleine Thematik, die ich noch äh, ansprechen möchte. Dazu komme ich dann gleich. Dann werden wir noch den äh, einen der zuletzt geguckten äh, Filme... Äh Kurz noch empfehlen, beziehungsweise was dazu sagen. Dann starten wir mit den ersten Lieblingsfilmen. In der Mitte kommen dann deine Honorable Mentions, ähm, die es leider nicht in die Top Ten geschafft haben, was aber dann trotzdem Filme sind, wo wir gerne drüber reden möchten. Kurz zumindest. Ja, die die, die erwähnen. Ähm, genau, und wir wahrscheinlich jetzt auch noch in der Einleitung ähm, generell nochmal sagen werden, was denn ein Lieblingsfilm ist und inwiefern sich ein Lieblingsfilm von einem guten Film vielleicht abhebt und ob ein guter Film das gleiche ist wie ein oder, oder ein sehr guter Film oder der beste Film vielleicht das gleiche ist wie ein Lieblingsfilm. Genau, aber äh, erstmal zum, zum Anfangsthema. Ähm, ich habe mir nämlich gestern Abend bzw. heute Morgen einen Film angeguckt der momentan, glaube ich, sehr populär und äh, auch sehr polarisierend ist, und zwar ähm, Seaspiracy, ähm, eine Dokumentation von Netflix. Ich weiß, dass, es, dass du die nicht gesehen hast. Ähm, genau, vielleicht erstmal nochmal noch mal kurz zum Hintergrund, warum das so ein bisschen zweigeteilt war, weil ich weiß nicht, wie es äh, euch geht, aber bei mir ist das bei Dokumentationen immer so, beziehungsweise auch bei Filmabend. Ich hatte dann gestern schon nach der harten Schulwoche mir verdient... Äh, mal wieder äh, zwei Filme anzugucken und dann war es halt schon relativ spät und ich wollte aber noch was gucken und dann habe ich äh, wurde mir die Doku vorgeschlagen und ich wusste, dass das populär ist und hin und her und ging nur anderthalb Stunden. Deswegen habe ich es angefangen und bei einer Doku, finde ich, ist es auch immer noch legitim, irgendwie mal in der Mitte abzubrechen und am nächsten Tag ja. weiter zu gucken. Ja. Äh, siehst du ja, denke ich, ähnlich. Und in der Doku geht es prinzipiell darum... Ähm, Oh, jetzt wieder, jetzt wieder sehr schwierig, weil, weil die Doku auch sehr viele Themenkomplexe behandelt, aber es geht grundlegend darum, um die Verschmutzung des Ozeans und äh, die wirklich auch kriminellen Machenschaften hinter den ähm, äh, hinter den, hinter den ähm, Fischen hinter, hinter der Fischindustrie. Hm. Und es im Prinzip eigentlich darum geht, dass ein junger Mann, der schon immer sehr meeresbegeistert ist, was ja mir nicht passieren kann, weil wir wissen, dass ich da so ein bisschen meine Fürchte vorhab, aber er eben ähm, aufgrund dessen, dass er von dieser Meeresverschmutzung, äh, ihn das über eine langere Zeit stört und er immer vom Meer fasziniert ist, ähm, eben darüber nachforschen wollte und eine Doku gemacht hat und daraus jetzt eben ähm, sehr viele Sachen aufgedeckt wurden, die zwar vielen Leuten bekannt ist, sind, glaube ich, aber nicht in, in der Drastischkeit. Ich glaube, das, das können wir erstmal so stehen lassen. Ich glaube, das ist auch was, was du davon bisher weißt, ohne es gesehen zu haben, oder?
0: Hm, hm. Ja, mich erinnert das ein bisschen an, ich weiß jetzt nicht, ob es so ist, wahrscheinlich ist es besser, ähm, aber mich erinnert so ein bisschen an das Social Dilemma, was ich ja nicht so toll fand, ähm, weil im Endeffekt, und so klingt es jetzt auch ein bisschen bei C-Spiracy, ja. ähm, dass das alles Fakten sind, die man schon kennt.
1: Ja, und das ist eben genau der Unterschied. Man kennt das grundlegende Problem dahinter bei dem Film, mhm. aber die genauen Fakten und die genauen Ausmaße ähm, eben nicht. Mhm. Und ähm, grundlegend geht es darum, dass ich eigentlich möchte, dass du dir das anguckst und wir dann noch mal ähm, wann anders drüber reden ähm, und ich den Leuten auch prinzipiell erstmal empfehlen würde, sich das anzugucken. Aber ganz wichtig mit dem, mit dem Hintergrund dass jetzt im Nachhinein aufgetreten ist, dass vielleicht nicht alle genannten Fakten in der Doku stimmen, beziehungsweise manches so ein bisschen aus dem, aus dem wissenschaftlichen Kontext, sage ich mal, gerissen ist. Ich habe da jetzt selber noch nicht recherchiert, aber das ist äh, über die Doku bisher bekannt und die Doku vielleicht auch generell ein bisschen Sachen extrem darstellt, die vielleicht nicht so extrem sind ähm, und das dort auf jeden Fall problematisch ist. Und deswegen ähm, wäre es mir wichtig, darauf hinzuweisen, wie wichtig diese Doku ist, weil... Diese Erkenntnis, die man dadurch erlangt, die ich jetzt aber nicht sagen will, weil durch die Extremität, wie der Film das darstellt, das auch teilweise nur mal wie ein Brett vor dem Kopf ist, ähm, ich das sehr wichtig finde, auf dieses Thema aufmerksam zu machen und sich das anzugucken, aber mit dem Hintergrund, ähm, da vielleicht noch mal die Fakten zu recherchieren und genau, ich das deswegen da noch mal mit dir generell diskutieren würde, wie, wie dein Eindruck ähm, darauf ist und jetzt äh, das aber schon mal erwähnen wollte, um damit die Leute sich das angucken. Und äh, vielleicht noch, noch mal kurz zu den Social Dilemma, hm. weil ich dort das Gefühl habe, weil das ja Netflix auch manchmal macht, dass es das vielleicht Dokus sind, die independent angefangen haben und dann äh, irgendwie Netflix dann das mit aufgekauft hat und seinen Finger mit drin hatte,
0: sozusagen. Aber Netflix ist eigentlich dafür bekannt, dass sie den Leuten relativ viel Sp äh, Spielraum lassen.
1: Ja, deswegen genau, aber es wirkte jetzt ehrlich gesagt am Anfang wie so ein Projekt... Ähm, was er noch alleine gestartet hat und nicht mhm. von Anfang an äh, mit Netflix zu tun hatte. Achso. Aber das, äh, das, das, also das ist nur Vermutung, das kann ich jetzt nicht sagen, weil der Social Dilemma das irgendwie noch mehr so einen cleanen Look hatte. Und ja. ich mir auch, da können wir uns dann auch nochmal drüber unterhalten, mir manchmal wünschte, eine Dokumentation von der Dokumentation zu haben. Weil dieses ganze, diese ganze Recherchearbeit und Interviewanfragen, mhm. und die, die erleben auch echt viel in dieser Dokumentation, diesen ganzen Aufwand nochmal dokumentiert zu sehen, ich ehrlich gesagt sehr interessant finde. Ja. Genau. Ich weiß nicht, ob du noch was hast, aber sonst, weil du hast es ja nicht gesehen, würde ich einfach abschließend sagen, ähm, dass man sich das auf jeden Fall mal angucken sollte und wieder, äh, denke ich mal, auch nochmal mal äh, drüber reden werden. Weil mir das persönlich ganz wichtig wäre, deine, deine Meinung dazu auch nochmal zu diskutieren und zu
0: besprechen. Du verpflichtest mich ja jetzt, das ich zu war, machen. Ja,
1: das war, Ziel. Deswegen, das war das Ziel. Deswegen habe ich dir auch davor gesagt, dass ich jetzt nicht... Äh, dir zu viel darüber erzählen wollte, was jetzt der Plan wird, dass ich da heute drüber reden möchte. Ja. Aber genau. Ja, und dann würde ich sagen, machen wir weiter.
0: Machen wir weiter, ja.
1: Mit deinem, oder mit einem deiner zuletzt
0: geschauten Filme. Ja, ähm, ich habe Sin City rewatched, das ist, also wenn man wirklich Filme sucht, wenn man ultra brutale, ultra neo noir stylische Filme sehen will dann ist man, glaube ich, bei Sin City ganz gut aufgehoben. Auf den Begriff Neo Noir ähm, werde ich auch nachher nochmal, wenn es zu einem meiner Favorites kommt, darauf ähm, zurückkommen. Ähm, ja, und Sin City ist eben eine comic, comic Verfilmung, fast so gut wie Watchmen. Äh, aber es ist halt dann wirklich dieses, dieses, dieser ganz bekannte Spruch, Style over Substance, und du merkst halt, dass das inhaltlich gar nicht mal so gut ist und dass es da nicht darum geht, irgendwie philosophische Themen anzustoßen oder sowas, sondern einfach um die pure Gewalt und eine dreckige, abgefuckte Stadt und es ist super geil fotografiert. Also es ist dann wirklich tatsächlich ähm, komplett in schwarz-weiß gedreht, aber es gibt dann wirklich teilweise Elemente im Film, die sind dann einzeln koloriert. Zum Beispiel direkt in der ersten Szene ähm, komplett das Bild schwarz-weiß und man sieht eben diese Skyline von Sin City und dann steht da eben eine Frau, und nur das Kleid ist eben rot koloriert und das ist sehr geil, weil dieser Einsatz von Farbe sehr gezielt verwendet wird und du dadurch auch, glaube ich, sehr einen Blick dafür entwickelst, wie Style funktioniert in Film und ähm, ja, deswegen auch sehr empfehlenswert an der Stelle ist. Ja, naja und für, für,
1: dieses, für diesen Schwarz-Weiß, beziehungsweise ist es mehrfach koloriert oder nur rot koloriert?
0: Ne, es gibt mehrere Farben, also okay. es ist schon auch manchmal gelb oder so. Ich wollte gerade sagen,
1: weil für mich das Bild, was ich von Sin City kenne und im Kopf habe, also ich habe ja den Film nicht gesehen, aber das Plakative, was es dazu gibt, hm. war für mich immer dieser schwarz-weiß-rot-Look, den, ja. den ich nur kannte, aber wenn es mehrere Farben sind, ähm, ja vielleicht nur noch ganz kurz zum Cast, was, was für mich jetzt auch als jemand, der sich nicht damit beschäftigt hat, ähm, das im Prinzip nur vom, vom Cover grundlegend kennt, ähm. Zum, zum Cast vielleicht, wofür der Kar äh, Film
0: noch bekannt ist, ist ja Bruce Willis. Mhm. Ja, Bruce Willis spielt mit, ähm, auch Jessica Arba oder ähm, Mickey Rourke, das sind ja alles bekannte Schauspieler. Ich überlege gerade, jetzt fällt mir keiner mehr ein, aber es gibt bestimmt noch jemanden, den ich jetzt... Clive Owen, eben auch der in Children of Man die Hauptrolle spielt, mhm. äh, der spielt auch mit.
1: Der, der sieht übrigens, ich finde, der sieht irgendwie, hat irgendwie immer so leichte Ähnlichkeit mit, äh, J, äh, Jake, heißt der Jake Gyllenhaal?
0: Jake Gyllenhaal.
1: Ja, ich finde, der hat irgendwie so Ähnlichkeit mit dem, das Find's ist mir da. gestern, weil ich ja gestern schön auf Mann geguckt habe, ich so, das könnte doch einfach, äh, Jake Gyllenhaal äh, 20 oder 10 Jahre älter
0: sein oder so. Ich weiß gar nicht, ob der Jake Gyllenhaal oder Gillenhall heißt. Ja, egal. Ja, ähm, Scheiß, drauf. Scheiß drauf. Ja, aber der sieht so, der sieht so ein bisschen so aus, finde ich persönlich. Ja und was man glaube ich auch noch anmerken kann ist dass das ähm, also dass der Comic eben von Frank Miller ist und Robert Rodriguez der eben auch zum Beispiel ein Drehbuch von Tarantino verfilmt hat also sie sind ja Best Buddies ähm, der hat ja zum Beispiel auch From Dust Till Dawn gemacht oder Planet Terror also auch so für diesen Exploitation Film bekannt und der hat da eben Regie geführt ja. Exploitation muss ich erkläre ich mal schnell ähm, das ist so Mehr oder weniger Trash-Kino aus den 70ern, 80ern, aus Amerika.
1: Ja. Ähm, ja, Sin City können wir aber noch sagen, gibt's äh, nicht zu streamen.
0: Gibt's nicht zu streamen. Okay.
1: Ja, also wir müssen ja vielleicht auch mal sagen, dass wir beide nicht, äh, was mir auch noch aufgefallen ist, wir haben ja beide nicht Sky. Und es ist ja über Sky Cinema tatsächlich, glaube ich, auch sehr, also kommt mir zumindest immer so vor, sehr viel zu streamen gibt tatsächlich. Ja. Ähm, was wir aber gar nicht so auf dem Schirm haben, weil wir nicht... Äh, Sky haben und deswegen es manchmal sein kann, dass ihr vielleicht manche Sachen auf äh, Sky Cinema oder generell Sky findet, was wir jetzt gar nicht gesagt haben. Ja. Genau, dann kommen wir zu meinem äh, zuletzt geschauten Film, äh, den ich tatsächlich auch gestern erst geguckt habe. Und zwar handelt es sich äh, um Dancer in the Dark von äh, Lars von Trier. Man könnte sagen, dem Skandalregisseur.
0: Ja, aus und der heutigen Zeit.
1: Aus der heutigen Zeit. Ähm, aus dem Jahre 2002 und ich will das mal... Nein, 2000. Äh, 2000, Entschuldigung. Ich war gerade schon einen Schritt weiter. Ähm, ich will grundlegend was zur, zur, zur Handlung erstmal sagen und zwar geht es ähm, um die Frau Selma und der Film, oder ich sag mal, äh, Selma hat, um es jetzt vielleicht schon ein bisschen ja, verherrlichend darzustellen... Äh, ein sehr problemreiches Leben, mhm. was sie im ersten Moment oder was im ersten Moment aber gar nicht so wirkt, weil sie trotzdem irgendwie glücklich scheint. Ähm, genau, aber eben eben ein sehr, sehr hartes Leben hat. Und ich glaube, mehr zu sagen ähm, würde dem Film auch, glaube ich, tatsächlich schon schaden. Denn äh, also erstmal ist über den Film grundlegend zu sagen, dass ist, das wenn man auch wenn man meint, man hat, re, man guckt regelmäßig Filme und das ist mir aufgefallen, man guckt regelmäßig Filme und meint, man hatte auch schon so ein bisschen Verständnis für und Ahnung guckt man irgendwann, du hast ja auch gemeint, es ist in anderen Lars von Trier Filmen auch so, ähm, den ersten Lars von Trier Film so wie ich es gestern gemacht wird und wird mit einer komplett anderen Kameraarbeit ähm, überrascht, die am ersten, die im ersten Moment äh, so wirkt, als hätte das irgendeinen irgendeinen Bot gemacht hm. gefühlt, ähm, weil, weil die ganz komische Winkel und Zooms
0: setzt und hin und her. Ähm, ja, es wirkt teilweise schon so äh, Dokumentationsartig.
1: Ja, aber auch so ehrlich gesagt so ein bisschen amateurhaft im ersten ja, Moment. Ja, ja, ja. Ähm, ja, genau. Und der Film ist einfach, ich, ich habe ich hab gestern, ich hab den gestern geguckt und ich habe mich gefühlt, als würde mir wirklich vier Stunden lang jemand aushol ähm, also mit, mit dem Fuß äh, ausholen um mir volle Wucht in den Bauch treten, über vier Stunden lang, und der Film geht nur zwei, zwei mhm. Stunden, 14, und der kommt dir aber so unendlich lang vor, und es wird auf so eine ich weiß perfide Art ja. geschafft, so viel Leid in diesem Film darzustellen, dass du das dann auf, also gar nicht unbedingt auf dich überträgst und auf dein Leben überträgst, aber dass du dich, dich einnimmst, und ich hatte wirklich physische Schmerzen von diesem Film, ja. ähm, und das, das ist, also, ich weiß gar nicht, also den Film gibt es auf Amazon Prime, noch 14 Tage, also wenn man das gucken will, sollte man sich beeilen. Ähm, und ich weiß gar nicht, ob ich, das, ob ich das Leuten empfehlen kann, weil ich den Film tatsächlich sehr gut bewertet habe, zwar, weil der mich so sehr berührt hat und mich so sehr mitgenommen hat, ich aber nicht weiß, ob man das allen Menschen empfehlen kann, weil ich mir auch sicher bin, dass das bei Menschen, die vielleicht emotional irgendwie oder in ihrer generellen mentalen Gesundheit irgendwie nicht so stabil sind, äh, dass sie auch noch mehr noch mehr fertig machen kann, als es dich und mich fertig
0: gemacht hat. Na ja. ja und auch, also das geht ja für alle Lars von Trier Filme. Das ist eben, ich glaube, dass ich ich kenne jetzt Lars von Trier nicht, aber ich glaube, dass der auch eine sehr harte Vergangenheit hat und er eben auch gesagt hat über seine Filme, dass also er hatte eben Depression oder hat es auch immer noch und das Filme machen ähm, seine Methode ist, um gegen diese Depression vorzugehen. Also kann man sich auch schon irgendwie circa drauf einrichten, was das für ein Film wird. Und es wird auch nach einem Dancing in the Dark nicht besser, sondern ich meine, dann kam 2008 oder 2009 kam Antichrist und das ist so der Film, der, der glaube ich, so das Verstörendste ist, was ich je gesehen habe. Oder oder auch ein The House of the Jack-Bild ist extrem, äh, extrem brutal. Ähm, oder auch ein äh, Melancholia, obwohl ich bei Melancholia tatsächlich finde, dass er eben diese Thematik von Trauer und so weiter sehr schön macht, also er findet da eben eine Ästhetik, ähm, ist sicherlich auch nicht jedermanns Sache, aber ich könnte jetzt vielleicht davon auch die Überleitung machen, wenn das für dich okay ist oder willst du noch was sagen?
1: Ja, nee. Ich überlege gerade, nee, eigentlich, eigentlich, eigentlich nichts. Also, wie gesagt, ich, nur noch kurz abschließend. Hm. Ich würde es empfehlen, vielleicht sich das anzugucken, ähm, wenn man vielleicht auch so ein bisschen mal was anderes, also was wirklich komplett anderes sehen möchte. Ähm, aber ich würde es vielleicht nicht empfehlen, wenn man wenn man emotional nicht nicht äh, ja. so stabil ist. Das ja. können wir abschließend sagen. Aber dann kannst du die die Überleitung ach, finden. Würdest du jetzt mit deinem ersten Lieblingsfilm anfangen?
0: Nein, ich will, warum, was ist Lieblingsfilm? Ach so, ja dann, ja okay. Ähm, und zwar wegen, jetzt hier nämlich eben Dance in the Dark, Lars von Trier. Einer der besten Filme, die ich je gesehen habe, ist Melancholia. Und das ist eben auch ein Film von Lars von Trier ähm, von 2011. Wir differenzieren jetzt eben bei Lieblingsfilmen eigentlich eher nicht, was ist der beste Film, den wir je gesehen haben. Weil eine Melancholia ist weit davon entfernt, mein Lieblingsfilm zu sein. Denn Lieblingsfilme sind dann tatsächlich eher die Filme, die uns auch emotional berühren. Ähm, und deswegen ist jetzt zum Beispiel sowas wie, wie Melancholia nicht drin, obwohl das einer eben der besten Filme ist, die ich je gesehen habe. Also schon, ich würde ihn in die Top 13 Ähm. Aber weit davon entfernt, ein Lieblingsfilm zu sein. Ja, man muss ja auch dann, auch selbst
1: wenn er einen emotional berührt, ja auch immer differenzieren, auf welche Art. Ne? Ja. Also, mein Dancer in the Dark hat mich auch extrem emotional mitgenommen und berührt, aber eben nicht auf eine Weise, wo ich jetzt sagen würde, dass ich das, dass ich das gern habe unbedingt. Ne? Ja. Und äh, das, muss man, das muss man dann. Ja. Es mal, muss schon
0: ansprechend sein. Ja. Oder. Das muss einem ja im, im gewissem Maße gefallen. Ja. Ja, und es ist auch, glaube ich, immer, dass man irgendwie so eine
1: so ein bisschen, irgendwie auch eine Parallele oder eine Verbindung zu seinem, zu seinem eigenen Leben so ein, so ein bisschen braucht. Oder dass er das irgendwas, also irgendwie mit, mit, mit einem selber auch äh, verbindet und sich für sich eine Brücke schlagen lässt, warum man das äh, für sich festen oder oder beibehält, dass der so im Kopf bleibt und so in den Lieblingsfilm bleibt. Ja. Weil das passiert ja auch schnell, wenn man so viele Filme guckt, dass man ja auch nur eine ne begrenzte Kapazität im Kopf hat ja. an ersten Sachen, die man sich merken kann. Und ähm, zweitens auch irgendwann an, dass man ja auch irgendwie so überfüllt ist mit Bildern im mhm. Kopf, dass man das auch irgendwie gar nicht mehr aufnehmen und wertschätzen kann. Und deswegen ist dann irgendwie schon ähm, sehr positiv für einen Film spricht, wenn einem der über relativ lange Zeit im Kopf mhm. bleibt. Also, wenn man viel guckt, aber auch generell, auch wenn man nicht viel guckt, mhm. dass einem das nach einer längeren Zeit noch im Kopf bleibt.
0: Ja. Ja, also, bei mir ist es dann immer ähm, so, dass ich ja, ich konsumiere ja viele Filme, ich schaue viele Filme und ich eben immer Filme habe, die mir gut gefallen oder Filme, die mir weniger gut gefallen und so weiter. Aber dann eben immer mal so alle drei Monate ein Film kommt, wo ich mir so denke: Boah, war das ein geiler Film, weißt du? Und das mhm. ist dann der Film, der auch mit fünf Stern bewertet wird. Und ähm, der dann auch teilweise in den Faroids landen kann. Also das mussten wir nämlich auch noch sagen. Ähm, das ist jetzt Stand April 2021 uns, unserer Lieblingsfilme, weil das kann sich ja natürlich auch in einem halben Jahr komplett in eine andere Richtung entwickeln.
1: Ja, aber wie behält man immer seine Lieblingsfilme im Kopf? Und wie kann man sich immer Filme speichern und weiß auch noch nach einem halben Jahr, was man gut fand und nicht gut fand und wann gesehen hat, die man sich Letterbox runterlädt? It's true. Weil das ist dafür wirklich... Wir können es nicht oft genug sagen und ich kann es vor allen Dingen von mir sagen, weil auch durch diese App ich diese Faszination und dieses regelmäßige Filme konsumieren viel mehr für mich mitgenommen habe. Eben mit dieser App durch, dieses, durch diese Speicherung und immer dieses Vorsichtsehen wann, wann ich was geguckt habe. Und einfach, man wie wenn man seinen Tagesablauf in sein Tagebuch schreibt, hat man das dort einfach, dass man ein Filmtagebuch führt. Hm. Und das so für sich dokumentiert und dann vielleicht auch eher so mit Sachen... Auch, auch abschließen kann.
0: Ja. Genau.
1: Und auch noch, was du gesagt hast, <lacht> mit diesem, mit diesem, dass es dann einen Film gibt, der raussticht, aber genau deswegen muss man auch manchmal Filme gucken, die dann auch dafür sorgen, die wo man sich zwar auch einen Film anguckt, der aber absolut keine Kapazität annimmt, dass man sich einfach wirklich Filme von vornherein anguckt, wo man weiß, dass die entweder schlecht sind oder eben nicht, nicht überhaupt nicht, nicht anspruchsvoll und einfach nur Geplänkel ist. Ja. Und das Beste, was ich mir dafür freigehalten habe, ist einfach Twilight, wo ich jetzt zwei Filme, die ersten zwei Filme gesehen habe und die restlichen drei sind es noch. Ne? Die
0: Transformers-Reihe eignet sich dafür auch ganz gut. Ja,
1: die müsst, die, die, das habe ich zum Beispiel dann auch noch. Ähm, aber ich zum Beispiel drei, drei äh, wie viele viel Twilight-Filme gibt es? vier gibt oder fünf Filme?
0: Twilight-Filme.
1: Ja, und ich dann noch drei habe und die irgendwann mal einschieben kann, ähm, wenn ich's ich es dann brauche. Ich habe jeden Twilight-Film
0: gesehen. Ja was, ja,
1: was sagt das jetzt über dich aus? Ich Nein. kann
0: keine schlechten Filme mehr sehen. Ich hm. habe Twilight gesehen. Ja, okay soweit Wir haben uns jetzt unterhalten. Der erste ist nur okay. Ja, erst okay. kann und man ist okay. Und dann, dann kommt den der den. zweite. Ja gut, da will
1: <lacht> ich, ich jetzt eher kein, kein Wort. Äh, und
0: es wird nur noch schlimmer. Kein
1: Wort über verlieren Genau, aber dann äh, kommen wir von, von Dancer in the Dark zu deinem zehnten, also der, der letzte, der es noch in die äh, Favorites geschafft hat, äh, kommen wir dann dazu.
0: So, und zwar ist mein nächster Film Children of Man. Alfonso Cuaron, ähm, den kennt man unter anderem als Regisseur von Harry Potter 3, was meiner Meinung nach der beste Harry Potter-Film ist.
1: Aber ganz kurz, Alfonso Cuaron, können wir da oben jetzt eigentlich in der rechten Ecke einen, einen Strich machen? Ja, Gille ist Regiligen,
0: ist Gille Gille. Ja, oder würdest oder du noch nicht sagen? Doch, also Alphonse Coirant würde ich schon dazu zählen, weil ich mag das auch sehr, dass man so bei seinen ganzen Filmen auch wirklich, das hast du ja nicht immer, ähm, bei bekannten Regisseuren dann tatsächlich einen Stil rauslesen kannst. Ja, auf jeden Fall. Also ich mag das sehr gerne seine Kameraarbeit, weil ich finde, dass die sehr naturalistisch gehalten ist irgendwie. Habe ich das Gefühl, er legt immer sehr viel. Wert darauf, Natur und so zu filmen. Aber egal, ähm, so. Tschüss. Nee, nee
1: nochmal zu Alfonso Guarón. Ich nicht, will dich nicht unterbrechen, ne? aber äh, vielleicht auch noch zu nennen, kommt in äh, der nächsten Podcast-Folge auch nochmal Podcast vor. Auch vor. Äh, bei einem von meinen Lieblingsfilmen. Ja, Gut. genau. Ja, erzähl, Children of Men. Äh,
0: ist von 2006. So, jetzt mal hier auf die Notizen schauen. Ähm, unter anderem spielen wir Julian Moore, Clara Hope, Ash, kenne Ich kenne kenn die Schauspielerin nicht, aber sie hat ja eine immens wichtige Rolle im Film. Michael Kane und Clive Owen, ähm, ja, und das ist ein Endzeit-postapokalyptischer ähm, Thriller. Dystopie. Mit Ja, Dystopie auf jeden Fall. Ähm, und es geht halt darum, ähm, dass der Protagonist in einem komplett isolierten England lebt, ähm, was auch keine... Leute mehr reinlässt, also sie haben sich wirklich komplett isoliert, ich glaube sogar tatsächlich nur, nur ähm, London, aber das weiß ich jetzt nicht ganz genau. Nee, nee komplettes Land. Okay, komplette Land. Ja, und es geht eben größtenteils darum, dass die Menschheit ähm, keine Kinder mehr bekommen kann. Und also das ist eben so dieses eine immens wichtige Thema, natürlich beschäftigt der Film sich und das mag ich eben sehr, wenn Science-Fiction-Filme, Probleme der heutigen Welt auf die Science-Fiction projizieren und das macht eben der Film sehr gekonnt und deswegen ist es auch teilweise ein politischer Film und es geht eben eben darum, dass keine Kinder mehr geboren werden können und dann eines Tages der Protagonist auf eine Frau stößt, die schwanger ist. Mehr zur Handlung will ich jetzt gar nicht verraten. Ich schon gar viel gesagt. Ja, Digga, aber das, das ist schon ja, wichtig. Aber ich sehe auch hier gerade, ich sehe auch bei Letterboxd ja Letterbox im Text drin, ähm, ja, ja genau, und er ist eben auch ein ehemaliger Aktivist, was dann auch nochmal aufgegriffen wird. So, der Film arbeitet mit sehr vielen Plansequenzen, was ich extrem geil finde. Also Plansequenzen, um das zu erklären, das sind eben ähm, Szenen, die können, die können unterschiedlich lang sein, aber auf jeden Fall geht es darum, dass in dieser Plansequenz alles geplant sein muss, weil es keinen Cut dazwischen gibt. Das heißt, in Children of Man hat man beispielsweise zum Ende hin eine zwölf Minuten lange Plansequenz, wo kein Cut drin ist. Und natürlich kann man da auch tricksen, zum Beispiel in Birdman wird das versucht so aufzufahren, als wäre da viel ähm, Plansequenz, dabei wird einfach nur getrickst. Oder auch in Victoria, ein deutscher Film, den ich auch sehr empfehlen kann, ich glaube von 2018, der zweieinhalb Stunden lang ist und tatsächlich in einem Shot gefilmt wurde. Ähm...
1: Auch nochmal zum Gegenbeispiel, wie man sich Plansequenzen vorstellen kann, weil Plansequenzen ja eher in älteren Filmen vor allem ähm,
0: eingesetzt werden und heutzutage eher nicht mehr so oft. Nein. In alten Filmen, also das ist sehr interessant, weil zum Beispiel ähm, Hitchcock wollte mit Cocktail für eine Leiche einen Film machen, der aussieht als wäre es ein Shot, aber da damals noch analog gefilmt wurde, ähm, konnte er nie länger als 16 Minuten filmen und er musste die ganze Zeit tricksen, aber aber du meinst das Einsetzen generell, oder wie? Ja, ich meine
1: das nicht, dass der ganze Film draus besteht, sondern dass generell Plansequenzen früher, also auch nicht jetzt nachgewiesen, sondern jetzt einfach nur meine Theorien wäre, aufgrund gerade der technischen Möglichkeiten, was Schnitt angeht, was heute natürlich viel mehr ist, dass damals einfach schon allein aufgrund der Möglichkeiten mehr Wert auf Plansequenzen gelegt werden musste. Ja. mir das vielleicht auch gar nicht, dass man jetzt 16 Minuten Plansequenzen macht, aber vielleicht auch so zwei drei Minuten, was ja heute im Prinzip schon mhm. äh, im Durchschnitt wahrscheinlich rausfallen würde mhm. als als also nicht rausfallen, sondern ähm, auffallen würde, mhm. also aus der Masse rausfallen würde. Ja. Weil was ich eigentlich als Gegenbeispiel nennen wollte, sind ja das beste Beispiel Marvel-Filme ja. wo in irgendwelchen Schnitt, Schnitt 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 Schnitt. also ich habe die am besten fällt mir da immer eigentlich was, glaube, wir uns darüber unterhalten haben in Infinity War. Das ist der erste von ja in Infinity War.
0: Das ist der dritte Avengers-Film. Also
1: der der vorletzte, ne? Mhm. Genau. Ähm, da ist das doch so, dass Spider-Man dann auf dieses Ei beziehungsweise diese Kurbel da fliegt und da, da fällt mir ist mir das extrem stark aufgefallen damals. Ähm, auch jemand, der da noch nicht so viel damals geguckt hatte, dass du in diesem Flug und wie er da dran ist, du wirklich gefühlt einen Frame gefühlt siehst und dann, dann ein Cut kommt ähm, und dass da wie gesagt viel viel mehr gekattet wird. Ähm, als eben äh, vielleicht, wie ich jetzt
0: das so beurteilen würde, in damaligen mhm. Filmen. Und deswegen, willst du weitermachen? Nee, da? ich will, ich will was sagen zu Marvel. Also generell, wenn, wenn du mich irgendwas fragst über, über Marvel, ich glaube, da bin ich nicht der richtige Ansprechpartner. Ähm, also wenn du jetzt sagst, weißt du die Szene noch, ich ja. weiß nicht mehr mal, worum es in Infinity War geht. Ich weiß nur noch, dass Thanos vorkommt.
1: Ja. Nee, und ich finde, deswegen haben auch, ältere Filme nochmal so eine ganz andere Ästhetik und die strahlen meistens natürlich auch nicht alle Filme, aber mehr noch so
0: eine Ruhe aus, finde ich. Ich finde, das siehst du auch in äh, M Eine Stadtsucht einen Mörder sehr gut. Ja. Da gibt es auch viele Plansequenzen. Ein deutscher Film, Fritz Lang, 1931, 30, sehr zu empfehlen. Auf Amazon Prime. Auf Amazon Prime, genau. Ähm, ja, mach weiter ja, mit. Ja, okay, zu chillen of man. Du hast den ja gestern gesehen, das ist ja eigentlich perfekt. Ideal. Du kannst ja, also. Ich weiß nicht, ich kann jetzt auch sagen, was mir an dem Film gefällt und was nicht, aber vielleicht ist es interessanter, wenn du, der es gestern gesehen hat, jetzt mal sagt, was, was du daran vielleicht gut fandest. Ja. Oder? Also ich
1: wollte gerade sagen, ich weiß gar nicht, ob es perfekt ist, dass ich ihn gestern geguckt habe, weil man ja auch immer so ein bisschen was verarbeiten muss, aber dass ich dann von gestern Abend zu jetzt, ist dann ja auch nochmal ein bisschen länger her. Ähm, was mir gut gefallen hat, ist ähm, natürlich diese diese du hast es ja vorhin auch schon angesprochen diese ähm, ganze Welt die erschaffen wird mhm. und die aber auch im Prinzip ein komplettes Chaos ist und nicht irgendwie und auch nicht schlüssig ist weil es gibt sehr viele Rand und Splittergruppen deren Motivation auch nicht komplett klar ist und es da eben sehr viele verschiedene gibt und da dann auch eben manchmal Gruppen aufeinandertreffen wo du dann sich so fragst ja okay wofür kämpfen die wofür kämpfen die was, was ist denn deren Ziel das fand ich schon mal sehr interessant. Dann finde ich, hat es halt, wie wir auch schon besprochen haben, diesen, ähm, wo der Vergleich jetzt lustig ist, aber diesen äh, Alfonso Cuaron-Look, den du auch, finde ich, am ehesten noch vergleichen konntest in Harry Potter 3, ja. wo es so manche Fahrten bzw. Winkel gibt, wo du denkst, ja, okay, die kenne ich schon mal irgendwoher sozusagen, nicht mit dem genau gleichen Look, weil es sind ja komplett unterschiedliche Filme, ja. aber von, von, von dem Winkel eben zum Beispiel. Ja, es ähm, heißt, die lässt
0: sich dann rauslesen.
1: Genau, ja. Genau, ähm, das hat mir sehr gut gefallen und ein spannender Film natürlich.
0: Auch ein kurzweiliger Film, finde ich.
1: Ja, ja, geht ja auch nicht so lange geht ja unter zwei Stunden, ja. Äh, was ja für den einen oder die andere vielleicht auch nochmal ein äh, ausschlaggebenderes Mittel ist, sich den anzugucken. Ja, sonst Handlungstechnik, also äh, Kamera generell und äh, Bildkomposition und auch gerade mit, äh, mit der Action oder den Actionplansequenzen, die es zum Schluss gibt, ähm, und auch am Anfang. Und auch am Anfang. Ähm, das ist natürlich... Äh, ich möchte jetzt nicht wieder immens sagen, weil es wird mir vorgeworfen, dass ich sonst nie immens sagen würde. Ähm, das aber natürlich auch sehr beeindruckend ist. Und es gibt auch genau einen Shot, ich weiß nicht, ob man da schon zu viel wegnimmt, aber wo auch sozusagen Blut kommt und du so Blutspritzer auf der Linse sozusagen hast. Und das jetzt aber auch nicht zu viel aussieht, sondern das sehr natürlich gehalten wird. Ja. Und... Ähm, Jetzt nicht so wirkt, dass das übelst overstyled ist, sondern so äh, völlig normal mitgeht. Ähm, das ist das, was ich erstmal positiv sagen würde. Ich würde dir jetzt erstmal das Positive noch äh, weiter überlassen und dann vielleicht noch so eine kleine Kritik ja. äußern, warum das bei mir jetzt nicht drin ist in den äh, Favoriten. Ja, ich,
0: ich finde das auch extrem geil, weil du auch dass jetzt gerade eben das mit dem gut, Ich mag, dass der Film kein Blatt vor den Mund nimmt. Also er ist auch in seiner Darstellung wirklich explizit. Er zeigt dann auch tatsächlich Sachen und schwenkt nicht weg. Ähm, und du auch wirklich tatsächlich im Film durch die vielen Plansequenzen auch das Gefühl hast, dass du live vor Ort bist und beobachten würdest, wie die Protagonisten sich ihren Weg ähm, durch England schlagen. Und ähm, was gibt es noch zu sagen? Ja, eben das Worldbuilding. Also das quasi, ohne dass wirklich Wert auf die Welt gelegt wird, die ganze Welt trotzdem im Hintergrund erschaffen wird, einfach dadurch, dass es gefilmt wird. Also im Hintergrund, du kannst wirklich in jedem Shot, siehst du so viele Details, die versteckt sind. Und das mag ich sehr, sehr gern. Ähm, dass da eben die Welt erschaffen wird. Natürlich hat der Film auch Bezug auf die heutigen, äh, heutige Zeit. Wie gesagt, es ist auch ein politischer Film und auch ein emotionaler Film. Ich weiß nicht, ob das jeden catcht, weil bei mir ist es tatsächlich so, als ich das erste Mal gesehen habe, eben nicht so war. Und dann beim zweiten Mal, der mich schon berührt hat, ähm, auch erst beim zweiten Mal äh, schauen, ist er dann bei mir auch erst in die Favorites gerutscht. Ähm, ja, und ich glaube auch wirklich ein sehr intelligenter Film, der wie ich schon gesagt habe, was ich sehr gern mag, Pro, äh, Probleme der jetzigen Zeit eben auf Science-Fiction überträgt und, ähm, ja. Ja, also ich kann
1: nur sagen, also, weil du jetzt auch gemeint hast, gerade mit diesem, äh, emotional berührt, ähm, dass das für mich eben nicht so geschafft mhm. äh, geschaffen wurde, weil für mich halt persönlich das Problem so ein bisschen die Charaktere sind auch am Film, weil ich finde, dass das alles, ich sag mal, die Hauptcharaktere sehr, Standardcharaktere sind jetzt nicht für mich so doll rausgearbeitet. Also, was heißt rausgearbeitet? Aber für mich jetzt nicht so. Das, das wirkt alles so, als, als würdest du die alle schon kennen, sozusagen. Und, was ist mit Und alle aus, aus vielen Filmen. Ja, das ist es <lacht> nämlich. Auch auch Jasper. Und ich, ich wollte jetzt nicht zu so sehr drauf eingehen. Aber diese. Ich, ich, die, man muss jetzt sagen, diese dieser alte kiffer opi das ist jetzt auch nicht, nicht, nicht neu erfunden. Und halt Und das, das spielt Wald auch mit. Auch. Ja, ja, genau. Und das spielt aber auch, dann auch mit so Klischees, die du dann halt aber auch einfach schon schon kennst, so. Zum Beispiel bei ihm finde ich das gerade so. Was jetzt auch nicht schlimm ist, nicht jeder Film muss neue Charaktere mhm. schaffen und hin und her, aber das ist sowas wo ich sage, ja okay, pff, das hat mich dann in dem Fall nicht so, das, also es gibt auch Filme, wo mich das nicht stört, mhm. aber ich frag mich nicht warum, aber in dem Film hat es mich tatsächlich gestört.
0: Aber, aber ich, ich weiß, was du meinst, auf, ähm, auf jeden Fall, aber ich, ich glaube, dass... Das ist auch gar nicht so. Also es ist ja oft, dass du das so in, in wenn es in Filmen um, um vor allem Atmosphäre geht. Also da fällt mir jetzt ein City oder ein Mad Max ein, die Charaktere an sich gar nicht so eine Relevanz haben. Also es geht oft um die Welt.
1: Ja, aber deswegen. Aber wenn man von der emotionalen Berührung spricht, wie du sie gesprochen hast, funktioniert das bei mir in dem Fall eben nicht wegen so, okay. der Charaktere, die ich, Also die, 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 die haben es einfach. Die hatten für mich nicht so die 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 also, schon Tiefe, aber Tiefe, die ich schon kannte und mich deswegen nicht so reingezogen habe, da ich dachte, dass, dass sie mich dann berührt haben in ihren Handlungen und hin und her. Und das, das hat, wo man auch vielleicht nochmal drüber reden kann, mhm. dass es auch in der Handlung so ein, zwei Sachen gibt, wo ich auch schon so dachte, ja, das ist eigentlich auch so ein, so ein Muster, was man, was man schon kennt. Das klingt jetzt so, als würde ich den Film jetzt nicht mögen mhm. und das klingt alles sehr negativ. Ähm, ist es trotzdem ein, ein sehr guter Film?
0: aber das, ja immer. Aber, aber
1: das, nur ja, und ja. Das, und das führt dann eben dazu, dass ich jetzt sage, so, dass es jetzt kein Film ist, wo ich sage, boah, Alter, krass. So.
0: Vielleicht ist es auch noch interessant zu sagen, dass du von 5 Sternen viereinhalb gegeben hast, ja. damit man auch so mal das Verhältnis sieht. Also für mich ist es ein 5-Sterne-Film. Da sind wir
1: ja genau beim Punkt. Was wir vorhin besprochen haben mit ein gut was was einen. Den, den guten oder den besten Film vom Lieblingsfilm dann unterscheidet. Mhm. Und bei dir ist es halt dieser, dass wir den beide gut finden, du vielleicht auch nochmal besser als ich, mhm. aber der jetzt vor allem eben in die Favoriten reingerutscht, ist, weil eben der Funke übergesprungen ist und der dich emotional berührt hat.
0: Na. Okay, lass uns weitermachen, weil ich glaube, wir müssen uns echt mal ein bisschen ranhalten. Och, halt ein bisschen also wir heute. können auch eine lange Folge machen. Es geht hier eh alles drunter und
1: drüber heute. Wenn <lacht> wir jetzt hier ja, nee, komm, das vertiefen wir jetzt nicht, sonst wird's hier noch. Gut, nächster Film. Ähm, von 2019, äh, gar nicht so lange her. Ein französischer Film, und zwar Porträt einer jungen Frau in Flammen von Céline Sciamma, richtig?
0: Sciamma, Sciamma, ich weiß es nicht.
1: Ja, ähm, ist ein Film, ich werde das mal ein bisschen in die Handlung reinsteigen. Äh, es geht um eine Frau die äh, Malerin ist und oder, oder Zeichnerin wie auch immer ähm, und auf eine Insel kommt um eine um die Tochter von einer ich sage jetzt einfach mal wohlhabenden Frau ähm, zu zeichnen weil ähm, dieses junge oder die junge Frau ähm, vermählt wurde und eben für diese oder nicht vermählt sondern verlobt wurde und für die Verlobung ein Porträt von ihr gemalt werden soll und äh, sich aber diese, diese junge Frau ähm, weigert, sich zeichnen zu lassen, weil sie eben nicht verheiratet werden möchte. Das hing jetzt nach einer relativ starken Geschichte. Ne? Tochter will nicht heiraten, soll irgendwie dazu gebogen werden, äh, hin und her. Ähm, und storytechnisch wirkt der Film auch am Anfang nicht so, als würde einen so richtig... Äh, was
0: heißt ich wollte das Rating anschauen. Ach
1: so. Ähm, als, als wird ein das nicht so richtig äh, umhauen, aber der Film funktioniert erstens, finde ich, durch eine, durch eine wunderschöne, ähm, also erstmal um das um das wunderschöne Setting, weil das ist auch, wie gesagt, auf so einer kleinen Insel gespielt und du hast so, ähm, wie heißen diese Küsten, steile Küsten, ähm, und du hast, finde ich, auch ein, ein wunderschönes Haus, in dem die leben. Und die Kameraarbeit in dem Film und auch die generelle Bildkomposition sind doch sehr positiv zu erwähnen, weswegen mir das gefallen hat. Ähm, generell ist es ja auch so, dass so jeder auch irgendwie so ein anderes Fable für Ästhetik hat. Der Film aber so, finde ich, eben eben sehr stimmig und sehr ästhetisch eben ist, so, so, so wie ich es mag. Und vor allen Dingen auch, ähm, was eigentlich das Beste an dem Film ist, die, die Schönheit, der Frau in den Mittelpunkt stellt und auch vielleicht so sich vielleicht auch mehr traut auch mal ähm, so die, die, die Anatomie auch ähm, oder generell die, die die Schönheit und die Ästhetik der weiblichen Anatomie in den Vordergrund zu stellen ähm,
0: und das hat hat halt mir persönlich sehr gefallen und dabei aber trotzdem jetzt äh, die beiden Frauen nicht sexualisiert weil man muss ja einfach sagen dass oft in Filmen von männlichen Regisseuren aus Amerika. Frauen, wenn sie vorkommen, krass sexualisiert werden in solchen Rollen. Und das ist eben mag ich sehr gerne, weil du vor allem diesen, diesen du merkst, dass der Film französisch ist. Also ich finde, du hast eben so auch so, also irgendwie, irgendwie, ich, ich, genauso fühlt sich Frankreich an, so gefühlt. Ja. Wenn, wenn du diese Insel siehst und so. Und eben auch schon, wie du gesagt hast, die Bildkomposition eben sehr schön ist. Und eine Szene in dem Film ist. Ich glaube, du weißt, von welcher ich rede, wenn ich sage, dass die dich einfach nur weghaut, ähm, die extrem gut geschauspielert ist und hm. eigentlich nur ein Zoom auf eine Person ist. Äh, ich möchte das jetzt aber auch nicht weiter vertiefen. Und das eben auch wirklich so eine Szene ist, die dich sowas von, vom Hocker haut. Ja. Ähm, ja. Ich, ich wollte auch noch sagen, weil du auch gemeint hast, dass das typisch französisch ist. Man
1: merkt aber auch, finde ich, dass diesen Film äh, eine Frau geschaffen hat, ähm, ne. was jetzt nicht negativ ist. Das gut, meinte ich ja auch und das, Genau, und das aber extrem auch positiv äh, hervorzuheben ist. Und du auch dieses, dieses Sexualisierte, glaube ich, aber auch dadurch rüberkommt, dass es überhaupt ist in dem Film, glaube ich, eine männliche Rolle gibt, die zwei Minuten, nicht mal, nicht ich glaube, der kommt unter eine Minute vor, der, der überhaupt nicht relevant ist in diesem Film. Ähm, und das deswegen vielleicht, vielleicht auch so wirkt. Also nicht jetzt um runterzuspielen, dass es auch irgendwie... Sexualisierung zwischen Frauen geben kann. Ähm, ja, nee, naja, das, was das sage ich, ich jetzt nicht, aber ähm, dass das, 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 das nicht geben kann, will ich gar nicht sagen, aber dieses, so dieses, wovon noch, dass auch gerade in unserer Gesellschaft eben ein Problem ist, dass eben auch generell Frauen im Alltag jetzt gar nicht unbedingt vom Film immer was als sehr sexualisiertes dargestellt werden und deswegen auch das Problem haben mit Freizügigkeit überhaupt in mhm. der Öffentlichkeit äh, ja, rumzulaufen oder sich, sich generell zu präsentieren, weil eben dass alles sehr schnell sexualisiert wird.
0: Naja, genau das meine ich ja mit amerikanischen Filmen, dass du sowas einfach sehr, sehr oft im, im ähm, amerikanischen Film wiederfindest. Also Sin City fällt mir da jetzt direkt ein, doll. Ähm Ja, und ich eben das auch als als äh, als sehr positiven Aspekt des Films betra betrachte.
1: Betrachte. Ja, nee, und das, das ist dann eben auch wieder genau dieser Punkt. Ähm, dass mich eben dieser Film auch eben durch diese ähm, ja, Beziehung zwischen zwei Menschen, wie die sich entwickelt und wie, wie das alles zustande kommt, ähm, das mich eben auch sehr, sehr stark berührt hat und deswegen ähm, der der, ausgelöst hat. Geil. Ja. Nee, und deswegen, der auch, ähm, der auch beim zweiten Mal gucken. Äh, extrem viel äh, Spaß und, und Freude bereitet hat. Und ich glaube, ich auch einen Film ist, der für sehr viele, ich sage mal, unsere momentane äh, Zuhörerschaft, sage ich jetzt mal, ist ja ähm, auch eher so noch, noch in, unserem, in unserem Freundeskreis, privaten Freundeskreis, ich immer vorstellen kann, dass sehr viele von meinen äh, Leuten, die ich kenne, den Film auch sehr gut finden würden.
0: Ähm, und ich ihn deswegen hier auch noch mal an Anfang gestellt habe. Das kann ich mir bei jedem Film vorstellen aus meinem Favorites. Du meinst jetzt, dass es thematisch auch interessant ist, oder wie?
1: Ja, auch, aber ich glaube auch vor allem von diesem ganzen
0: Ästhetischen und, und der Aussage
1: des Films und eben naja. auch, auch nicht und auch vor allem aus diesem äh, auch feministischen Aspekt, sage ich jetzt mal, dass du auch wirklich mal eine Ausnahme hast an Filmen, dass tatsächlich dieser Film, in diesem Film nur Frauen vorkommen und du auch wie gesagt merkst, dass dieser Film von einer Frau geschaffen wird, ich mir eben vorstellen könnte, dass, das, dass gerade der ähm, für, für unser Umfeld relevant sein könnte. Oder
0: einen Film, über den wir heute noch reden. Ja,
1: aber der dann vielleicht... Auf
0: auch eine andere Art. Eine ja, andere Art. aber
1: der auch, glaube ich, nicht aufgrund seiner Gewalt, was für alle ist, aber auch ähm, was ist. Genau, willst du vielleicht noch, weil du hast ja den Film auch gesehen und magst ihn ja nicht so sehr wie Doch, ich. Doch, also, ich mag ihn. Ich mag ja, ihn. du magst ihn, aber ich wollte gerade sagen, nicht, nicht so sehr wie ich und du findest ihn ja, glaube ich, auch nicht ich finde den Film ja auch, also ich mag ihn und ich finde ihn auch sehr gut. Also ich habe ihn ja auch sehr gut bewertet. Hm. Und du ihn ja auch gut, jetzt nicht sehr gut bewertet hast und da vielleicht nochmal, ähm, ich weiß nicht, ob du vielleicht noch was dazu sagen möchtest. Naja,
0: also erstmal grundlegend kann ich ja sagen, dass ich vier von fünf Sternen gegeben habe. Ähm, aber das, als ich den das erste Mal geratet habe, glaube ich sogar auch fünf oder viereinhalb gegeben habe. Also damals eben sehr gut geratet habe. Und ich glaube was bei mir auch als Kriterium mit einfließt, auch wenn das so immer ein bisschen dünne ist, zu sagen, daran zu, zu beurteilen, wie gut ein Film ist. Aber ich habe halt wirklich nicht mehr so viel von dem Film im Kopf. Und es ist nicht lang her, dass ich den Film gesehen habe. Also ich meine jetzt vielleicht ein halbes bis dreiviertel Jahr gut, das ist schon viel, wenn man so viele Filme guckt. Aber äh, Länger, ich, oder? Was? Länger, oder?
1: Na, guck mal, halt, wir sind jetzt schon Sommer, fast...
0: Sommer circa.
1: Ja, aber guck mal, Sommer ist fast ein Jahr her
0: ja gut stimmt na ist schon wieder länger her aber trotzdem ich hatte das ja auch jetzt schon vor vor ähm, schon schon Anfang Winter oder sowas haben wir uns ja auch nochmal ja. drüber unterhalten und ich das ja auch gesagt und eigentlich ist es schwierig sozusagen, zu sagen, den Film ist deshalb nicht so gut weil das ist das kann man so eigentlich nicht sagen aber für mich persönlich also man muss ja trotzdem sagen dass ich auf auf Letterbox nicht objektiv bewerte ich bewerte ja trotzdem für mich wie gut ich den Film finde und ich deswegen sagen kann dass mir eben nicht so viel im Kopf geblieben ist. Aber ich diese eine Szene wirklich her hervortun möchte, diese Sequenz, von der ich gesprochen habe, die extrem genial ist. Ähm, und die auch dementsprechend einfach komplett noch in meinem Kopf, also wirklich von Anfang bis Ende genauso drin ist. Vielleicht wegen auch we wegen der Musik, der, äh, die gespielt wird. Äh, aber genau, ja.
1: Ich weiß übrigens jetzt erst, welche Sequenz du meinst. Ich habe die ganze Zeit überlegt, weil der Film jetzt für mich gar nicht so was, was... Äh so stark das hast, aber ich weiß jetzt, wo du das Musikbeispiel angesprochen hast, was du meinst.
0: Ähm, ich rede vom Eck in ja, 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 der ja, Szene.
1: Ja, ja, nee, aber ich, ich, mir ist jetzt erst bewusst geworden, welche Szene du meinst. Ja. Mir ist auch eingefallen, dass wir uns mal darüber unterhalten haben. Ähm, auch nochmal der letzte Punkt zum Film, weil wir da jetzt auch schon wieder relativ lange drüber reden. Aber durch dieses objektiv bewerten, wir ja vielleicht auch nochmal eine einzelne Podcast-Folge ähm, für machen. Weil dieses seine eigene Realität finden, also versucht im Film zu finden, und da irgendwie immer was, was versucht, Objektives zu finden und immer an irgendwelchen Merkmalen äh, das rauszusuchen, dass das nicht funktioniert und warum das nicht funktioniert und dass wir das trotzdem am Anfang immer versucht haben und aber halt ganz logisch einfach nur feststellen mussten, dass es so nicht funktioniert. Ähm, ja, wie gesagt, auch was sehr Interessantes ist, wo wir auf jeden Fall nochmal äh, separat drüber reden werden.
0: Mhm.
1: Genau, dann kommen wir zu deinem äh, 19-Film und zwar auch ein sehr, bekan Was heißt sehr bekannt, sehr aber ich glaube vielen auch ein Begriff. Äh,
0: genau, erzählen. Ja, es ist cool. Alter, mein Bauch knurrt. Ähm, ja, der Film ist Martin Scorsese. Nein, der Film heißt der, nicht Martin Scorsese. Du musstest der schon wieder ist, an die Regielegende denken, Und deswegen
1: <lacht> wurde Martin Scorsese gleich wieder am Anfang genannt.
0: Die Regielegende Martin Scorsese hat 1976 seinen, meiner Meinung nach, besten Film oder vielleicht auch einen der besten Filme überhaupt geschaffen, und das ist Taxi Driver von 1976. Ähm ja, das der Film lässt sich dem Neo-Noir zuordnen. Ich wollte ja eher darauf zurückkommen, Neo-Noir führt eben diese ähm, klassische Geschichte von Noir fort, also Geschichte, äh, Geschichte, lol. Noir ist eben auch eine Filmgattung aus den 40ern, vor allem in Amerika war die bekannt, ähm und es ging eben darum, dass oft Krimis und Thriller ähm, mit sehr vielen zynischen und pessimistischen Elementen vermischt wurden und auch eben keine unbedingten Wohlfühlkrimis waren. Und das eben in diesem düsteren Look der New Yorker 100, äh, 140er 1940er Jahre ähm, präsentiert wurde. Und ähm, Neo-Noir führt das eben in der heutigen Zeit fort. Also das ist dann tatsächlich nicht immer so düster, wie das ein Noir-Film aus den 40ern ist. Und die sind auch teilweise anders, aber grundsätzlich lässt sich sagen, dass das eben diese, diese, diese Grundthematik pessimistische und zynische Weltansichten fortführt. Äh, und das eben in so einer Thriller- und Krimiform. Ähm, genau, und ein Taxi Driver von 1976 ist eben so ein Film. Und es geht um einen Vietnam-Veteran, äh, gespielt von Robert De Niro. Der eben anfängt nach dem Vietnamkrieg als taxi als Taxifahrer zu arbeiten. Ähm und mit der Zeit vor allem auch durch seine, seine Einsamkeit und seine Isolation irgendwie den Bezug zu anderen Menschen verliert und daraufhin sich vielleicht ein eigenes Weltbild schafft, welches ein bisschen von der Normalität abdriftet. Und ähm, einfach meiner Meinung nach so eine Charakterstudie davon ist, was Einsamkeit mit einem Menschen macht in einer Großstadt wie New York. Ähm, um das jetzt mal ganz pauschal zu sagen.
1: Ich, ich würde vielleicht auch gleich einhaken. Das ist ja auch dieses klassische Prinzip. Also vielleicht auch gar nicht nur, was Einsamkeit aus, aus äh, einem macht, sondern auch vielleicht generell, was die gesamte Gesellschaft aus einem macht. Ja. Weil es ist ja, ja auch das. Äh, das, was Max, Max Frisch auch schon in Andorra beschreibt, du hast es mm. ja auch gelesen oder gesehen, ne? ähm, dass man ja auch einfach nur, dass der Mensch ein Produkt aus seiner Gesellschaft ist oder aus der Gesellschaft ist,
0: das eben bei dem Film auch äh, ja, per perfekt zum Vorschein kommt. Aber hier mal. Ja, genau. Und äh, der Film hat eben auch die goldene Palme von Cannes gewonnen. Jodie Foster hatte da ihre erste Rolle. Das ist ja eine ähm, bekannte Schauspielerin, die man zum Beispiel auch aus einem Film wie Schweigender Lämmer kennt. Wie, wie hieß sie? Ähm, 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 Agent Sterling äh, spielt die genau und da eben eine sehr, 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 sehr frühe Rolle hat, eine 12-jährige spielt und auch Taxi Driver, glaube ich, äh, Robert De Niro, ein Taxi Driver, glaube ich, was auch so seine Paraderolle ist, so die Rolle, auf die ähm, Robert De Niro immer reduziert wird, kann man das so sagen, eigentlich nicht. Aber eben ja, aber diese Paraderolle, die man kennt, also es ist schon die Robert De Niro Rolle. Es gibt ja, es gibt ja jeder Schauspieler hat eine Rolle, auf die ja immer angesprochen werden wird. Das ist
1: bei Leonardo DiCaprio wahrscheinlich Titanic. Mhm. Ähm, und bei Robert De Niro, der ja aber auch in sehr vielen, sehr guten Filmen mitspielt, ist es wahrscheinlich Taxi Driver, um das mal so ins, ins Verhältnis zu setzen. Mhm. Aber reduzieren nicht, aber das ist so dieser eine, vielleicht auch der Film, mit dem du dann einen Legendenstatus erreichst. Auf jeden Fall. Ja, genau. Ja.
0: Und ähm, der, der Film ist extrem geil fotografiert, hat einen ziemlich geilen Soundtrack. Ähm, also er arbeitet dann mit sehr vielen Jazz-Elementen ähm, und ist wunderschön gefilmt in ähm, Neolichtern in New York mit einem wunderbaren Soundtrack. Und geilen Taxifahrten, geilen Kamerafahrten, kuriosen Geschehnissen. Ähm, genau. Mehr will ich da vielleicht auch gar nicht sagen zur Handlung oder generell zum Film, weil man sich dann glaube ich selber vergewissern muss, was das eigentlich ist und zu was es sich entwickelt. Ähm, man kann vielleicht nur sagen, dass der Film auch eher langsam ist, also sich auf jeden Fall Zeit lässt, dass die Charakterentwicklung greifbar und nahbar zu machen. Äh, kann man das so sagen? Keine Ahnung. Greifbar. Greifbar zu machen. Ähm, genau. Ja, ich äh, kann da gar nicht äh, so
1: viel ergänzen, aber äh, ich werde es gleich machen. Wir müssen jetzt aber nochmal eine ganz kurze Unterbrechung machen. Ich war gerade schon bei der Kamera. Äh, ich erzähle gleich was. Ja, äh, nach dieser kurzen äh, Unterbrechung, ja, meine Meinung zu Taxi Driver, das ist natürlich auch ein sehr, also ein für mich guter Film, nicht sehr guter Film, weil ich den auch etwas, etwas langsam fand und diese ähm, Charakterentwicklung oder Charakterstudie, wie du sie beschrieben hast, mich zwar auch mitgenommen hat, aber, glaube ich,
0: nicht so stark wie dich. Ich glaube aber, du, du musst, ich glaube, der Film ist gar nicht darauf aus, dass du emotional mitgenommen wirst. Nee, aber dieses so,
1: dieses sich, sich reinversetzen und das Nachvollziehen, das hat, oder die, diese Charakterstudie generell, oder man muss halt, er ist ja auch eher also kommt für mich auf, mindestens darüber auch, bleibt das Ganze so ein bisschen kalt, ne? Dass hm. er so ein bisschen eine, eine kalte Person trotzdem bleibt, ja. ne? Und auch immer kälter wird im Prinzip. Und das auch sehr stark und ausdrucksvoll funktionieren kann, ähm, für mich aber nicht so äh, gut funktioniert hat. Und womit der Film ja auch immer, oder generell womit Joker, ähm, der jetzt auch die letzten Jahre kam und sehr populär war, ähm, Der ja, ja, eigentlich Taxi
0: Driver 1 zu 1 kopiert hat.
1: Ich würde gerade sagen, wird ja immer damit verglichen. Du sagst, dass es sehr stark inspiriert wird. Ich würde auch sagen, dass es auf jeden Fall Parallelen gibt. Ich sehe das jetzt aber nicht so stark. Und bei, Taxi äh, bei Joker, das eben genau andersrum ist, da wird es für mich eben überemotionalisiert und das immer noch mehr Haut drauf und immer, komm, ihm geht es noch schlechter noch schlechter und nimm es auf. Und ich so, ja Leute, ihr braucht, ich habe das schon am Anfang begriffen so hm. Ihr macht es nicht, es, es löst in mir nicht noch mehr Emotionen aus, sondern es lässt es eigentlich nur noch mehr abstumpfen. So. Und in dem Film ist das für mich aber im Prinzip zu wenig gekommen, weil es mir tatsächlich dann doch irgendwie zu kalt ist, um dass es mich äh, so so eingenommen
0: hat. Ich meinte jetzt eigentlich, die Parallelen sind in der Struktur zu sehen und nicht in der Emotionalität. Aber, nein, nein warte, was das anderes? wollte ich auch nicht sagen. aber, aber, aber was, ja. was ich fragen wollte, du findest aber Taxi Driver schon besser als Joker. Ja, wir also das wir musst ja du wahrscheinlich ja jetzt ja schon ich wollte gerade
1: sagen wir werden ja auch wahrscheinlich ich sag mal wir werden noch einen Podcast machen aber dann merkt man mal dass wir echt auch noch viel vorhaben hiermit. Ähm, wir werden ja wahrscheinlich auch noch mal einen Podcast machen über Filme die wir jetzt äh, nicht so gern mögen oder vielleicht auch sogar Hassfilme technisch machen. machen. Ähm, und da Joker bei uns beiden ja auch generell drin ist weil das ja ein sehr gehypter Film ist und uns der beiden ist einfach bei mir nicht in ja aber das ein sehr oder nicht Hassfilm aber Filme die wir beide nicht mögen Nee, ja, immer, weil weil wir beide, der ja, das ja ein Film ist, der ja sehr gehypt ist und sehr populär war und wir den beide aber nicht wirklich dem Hype gerecht finden. so ähm, Das hat dann natürlich auch immer was mit Erwartungshaltung zu tun, der mich jetzt aber persönlich wirklich nicht, nicht abgeholt hat und ich mit sehr viel Fragezeichen und Stirnrunzeln vorm Bildschirm saß. Ähm, ja, Taxi Driver auf jeden Fall besser. Auch einen Film haben wir auch beide festgestellt, den ich unbedingt nochmal gucken muss. Ähm, vielleicht, vielleicht nehme ich da auch noch mal Sachen anders wahr, ähm, weil dadurch, dass ich jetzt ja dann auch inzwischen mindestens 100 Filme mehr gesehen habe, ähm, ich auch dann noch mal vielleicht eine ganz andere Erfahrung habe und den Film noch mal ganz anders ähm, wahrnehme. Aber und
0: ich, ich glaube auch, dass das, was man noch zu Taxi Driver sagen kann, dass das einer der Klassiker ist. Also der Film hat Boah. schon sehr hohen Kultstatus, wird sehr oft in der Filmgeschichte ähm, zitiert. Es gibt nämlich einen Film, über den wir heute noch reden, der eben den Taxi Driver zitiert. Ähm, ähm, also nur mal als Beispiel, dass der auch wirklich sehr krassen popkulturellen Einfluss hatte.
1: Ja, äh, ja und äh, was, was ich am Film eigentlich mit am besten finde, ist auch tatsächlich der Soundtrack, den ich ja auch, äh, auch beide ja auch privat höre. Äh, ich weiß gar nicht, wie es genannt ist. Ist der mein, das das Main Theme? Ist es das?
0: Ich weiß nicht, wie das heißt. Ich weiß nur, dass es von Bernard Herrmann ist. Ja. Und aber, Bernard Herrmann kann man jetzt mal sagen, Filmkomponist, auch bekannt für die Filmmusik von beispielsweise Vertigo oder was hat er noch gemacht? er hatte doch noch? Kill Bill hat der Twisted Nerve ähm, geschrieben. Also würde ich persönlich so auch schon zu einem meiner Lieblingskomponisten in Sachen Film zählen. Aber du
1: würdest natürlich auch sagen, es ist eine Filmkomponisten-Legende.
0: Äh,
1: ja, dann kommen wir zu meinem. Zweiten Film, also nicht zu meinem Lieblingsfilm, sondern zum zweiten Film ähm, aus meiner Top Ten. Und das ist im Prinzip von, von den ganzen, also nicht von, es ist nicht das komplette Gegenteil, aber man könnte es ein bisschen gegenteilisch betrachten zu Porträten einer jungen Frau und Femme, denn es geht um La N zu Deutsch, äh, der Hass von. Nein, nur Hass. Nur Hass? Also eigentlich,
0: eigentlich, eigentlich hieße es der Hass, aber, weil aber, auf, aber die, Übersetzung die deutsche Übersetzung ist einfach okay. nur
1: Hass. Ich sehe da ja gerade die DVD. Okay. Ähm, von Mathieu Kasowitz.
0: Mathieu Kassovitz.
1: Kann man das so sagen, genau. Äh, mit, wie Daniel Schröckert sagen würde, Vincent Kassel. <lacht> Nein, äh, Vincent Kassel, äh, der ja auch, wie du meinst, glaube ich, durch den Film auch so ein bisschen sein. Also
0: ich, ich, ich will jetzt darauf nicht festgenagelt werden, weil ich da nicht genügend informiert bin. Aber ich glaube, das war der Film, der ihm den Durchbruch verschafft hat.
1: Genau. Ähm, ist, und man den ja auch äh, kennt tatsächlich, ist auch ein äh, französischer Film und ist aus dem Jahr 1995. Und warum ich meine, dass es das komplette Gegenteil zu Porträten einer jungen Frau und Flammen ist, ist, dass in dem Film fast tatsächlich nur Männer vorkommen, beziehungsweise die drei Hauptrollen auf jeden Fall Männer sind.
0: Und Daran habe ich jetzt Frauen, gar nicht gedacht, weil wär, du mit Gegenteil meinst. Darf ich ganz kurz, weil, weil La N ein sehr radikaler Film ist. Das dachte ich, mir zu. Ja, du?
1: nee, ich, ich meinte jetzt eher tatsächlich, weil die drei Hauptrollen da tatsächlich nur männlich sind. dass hm. das ist ja auch gerade in den Medien immer dieses ist, ähm, diese drei Punkte, oder Social Media, diese drei Punkte, woran man feststellt, dass der Film irgendwie nicht, nicht frauenfeindlich ist hm. oder wie auch hm. immer. Ne? Mit dieses, gibt es mindestens zwei Frauen und reden diese zwei Frauen miteinander und wenn sie miteinander reden, äh, reden sie nicht darüber, äh, auf welchen Typen sie stehen sozusagen, hm. ne? Ähm, dass das da gerade sowas was ist, ich, das ist ja sicherlich auch mitbekommen, dass gerade so ein bisschen durch die sozialen Medien geht und in dem Fall halt gar nichts davon zutrifft. Also es gibt Frauen als als neben kleine Side ja äh, es Side Characters, die die aber wirklich auch nur ganz kurz vorkommen, ähm, aber es eigentlich eben um drei junge Männer geht ähm, und es geht im Prinzip um so eine Dreier-Gang und um ähm, Paris und in Paris gibt es äh, Warte ganz kurz. Zu der
0: Zeit, ja. Es geht um einen Tag in ihrem Leben. Das muss man auch noch vorweg sagen. Ja. L nee. Naja, aber der Film... Zwei Tage. der Film Nein, der Film funktioniert darüber, dass es eben um diesen einen Tag geht, an dem es spielt. Weil dadurch die Struktur des Films vorweg, also gegeben wird. Der Film funktioniert darüber. Ich überlege gerade, ob
1: das... na gut also, ich habe es, ich also für mich hat es auch ohne funktioniert. Ähm, und ich habe es ehrlich gesagt als, als zwei wahrgenommen. Ähm, aber ja, ich, ich weiß auf jeden Fall, äh, was du meinst, weil da ja auch viel, also weil die Haltung sich ja auch immer mehr aufbaut von von wegen, jetzt machen wir das, jetzt machen wir das, jetzt machen wir das. Machen wir das. Gestern, also, weil es sich auch ein bisschen noch auf den Vortrag bezieht, mhm. den wir aber gar nicht sehen. Denn, was ich eigentlich sagen wollte, es geht in Paris gibt es äh, Straßenschlachten zwischen, ich sag mal, äh, Jugendgangs und generell Demonstranten, die sich eben gegen die Polizei und gegen das äh, System stellen und dieser Film für mich auf jeden Fall von der Grundhandlung es generell eben um den Hass gegen die Polizei geht ähm, und eben mit um den Hass von dieser Jugendgruppe gegen die, gegen die Polizei, gegen Faschismus und gegen das generelle System geht. Das ist jetzt meine, meine persönliche Einschätzung. Natürlich ist da auch viel noch mehr reinzulesen. Es geht nämlich grundlegend auch um Freundschaft. Ähm, genau, und dieses generelle auch vielleicht so ein bisschen Gangleben, was dort eben so, so dargestellt wird. Also, ich weiß nicht, ob das unter also das ist für mich das, was ich ja, ja. Am, am meisten nehme. Also Thema.
0: auf jeden Fall, ist, natürlich geht es auch um Polizeigewalt ohne Frage. Ähm, oder, oder generell um die Polizei oder den Hass gegen die Polizei. Ähm, aber eigentlich habe ich das so wahrgenommen, dass es vor allem um soziale unterschiede geht also dass die drei haupt ähm, personen aus ebenen äh, wie sagt man sozialen armutsviertel kommen und dass gerade dieses dieses hass sich generell an die ge etwas gehobenere gesellschaft richtet ohne dass das direkt gezeigt oder erwähnt wird ja. sondern dass es generell um ein soziales armutsverhältnis geht und um das leben dreier jugendlicher die dort leben ähm, für einen tag beschreibt
1: ja. Ja, meine ich auch mit S System generell, ne? Also das eben dieses Hass gegen dieses generelle elitäre System, no. wo die halt, sage ich mal, eher, eher rausfallen, diese drei äh, no. ähm, Ja, der, ich glaube, warum der Film uns beide generell erstmal ähm, so gut gefallen hat, ist, dass der eine politische Mess. Politische nochmal politische Message äh, anspricht, die wir beide ich glaube zu sehr großen Teilen unterschreiben würden und dass der Film ja. sich auch an linke politische Meinungen ranwagt, ohne dieses klassische Bild zu nehmen von linken Filmen, was dann finde ich immer kommt, wo dann am Ende trotzdem die Message ist, ja okay, die haben es übertrieben, das, das wären irgendwelche Atzen, die ihr Leben verkacken und ähm, wir, im Endeffekt sind die Aussagen, die die machen, alle zu extrem und dass somit der Film finde ich immer endet. Ich finde, so, so werden also es gibt. Er ja, ist doch so, oder F nicht? Ja, richtig. Äh, nein, aber es gibt viele Beispiele, wo wo. Oder kommt mir auf jeden Fall so vor, ähm, wo so äh, linke Politik dargestellt wird. Ja. Nee, Und ich finde. Würde ich jetzt ich... erstmal grundlegend so als Grundlage sagen, ähm, warum uns der gefallen hat, weil es eben da genau nicht so passiert.
0: Was ich, was ich auch sehr. Oder willst du noch was sagen dazu? Oder? Nee, weil das ist eben das, was, was eben gerade den Unterschied macht, weil mhm.
1: der Film lässt es eben, die, diese, diese politische Meinung äh, unterscheidet sich oder oder äh, kommt dann zum, zum Konflikt zwischen Freundschaften, sage ich mal, aber eben nicht zu diesem typischen Bild, ja okay, der, der verkackt sein ganzes Leben damit, ja. wie es oft dargestellt wird. Und das ist eben was, was ich auch ja, nee, das finde ich gut. Ich wollte jetzt noch einen Schritt weiter gehen, aber du wolltest ja
0: erstmal noch was sagen. Was ich, was ich auch extrem geil finde an dem Film, ist, dass eben, also es geht ja auch um das sich Radikalisieren der Jugendlichen, wie sie sich gegen die Polizei, die Gesellschaft radikalisieren und was ich geil finde, ist, dass der Film einen fühlen lässt, wie radikal das Ganze wird. Also wirklich, du, du bist so wirklich, du hast dann so Bock auf Randale so gefühlt, weißt du, wie ich meine? Das ist so ein richtig radikaler, geiler Film. Ähm mit einer geilen politischen Message einem extrem geilen Schauspiel, also das ist glaube ich so krass outstanding und eben in dem Film, um das jetzt wieder den Bezug zu ziehen, ähm, gibt es auch eine Referenz auf Taxi Driver.
1: Ja. Ähm, ja. Äh, was, was du auch meinst, ich glaube der Film hängt dann aber auch tatsächlich weil das habe ich mich immer gefragt, wie denn so ein Film bei der, bei der breiten Masse ankommt sozusagen, hm. äh, sozusagen, wie der den sieht und wir können es jetzt erstmal so bewerten, dass der äh, Film auf eben unsere, was heißt unsere, also auf der filmrating plattform die wir beide sehr bevorzugen, Letterbox eben auch sehr gute Bewertungen haben, was ja eher auch darauf schließt, dass Leute das eben vermeintlich verstanden haben und ähm, ja, das eben nicht, nicht fehlinterpretiert haben sozusagen, ja. was ja glaube ich sehr schnell passieren kann, dass das falsch aufgefasst wird. Ähm, aber ich weiß jetzt auch nicht, Letterbox ist glaube glaub ich auch eher so eine so eine alternativere Plattformen sozusagen. Das sind coole Leute unterwegs. Ja, ja. richtig. <lacht> Und ich jetzt aber, wie gesagt, nicht, nicht unbedingt äh, weiß, wie das bei, bei, dem, bei dem Mainstream oder bei, bei ganz, ich sag mal, wie wir es jetzt beschreiben würden, beim, beim Max Mustermann ankommen würden.
0: Ja, nee, aber was, was ich auch noch äh, sagen wollte, ist, dass das ein Film aus meinen Honorable Mentions wäre. Also das ist der Film, ähm, der genau Platz 11 äh, in meinen Honorable Man, also generell im Ranking bildet, also der Film, der es ganz knapp nicht geschafft hat, in die Top Ten. Ja. Der durch Children of Man verdrängt wurde, das, als ich den rewatcht
1: habe. Ja. ich glaube, mehr zu sagen würde, dass auch tatsächlich, also wie gesagt, diesen, diesen Tag jetzt auch zu beschreiben, wäre, glaube ich, dann wird, wird auch zu viel zurück äh, äh, vorwegnehmen. Ähm, und wir, glaube ich, auch dadurch. Äh, dass wir, also dass wir den Film insofern, wie ich es jetzt schon oft beschrieben habe, äh, aus den und den Gründen Outstanding finden, ähm, ist, glaube ich, auch schon genug Anreiz, sich den
0: äh, anzugucken. Aber der... Äh, und der auch, Film kommt aus Frankreich. Ja,
1: zwei französische Filme von mir schon.
0: Deswegen dachte Mist, ich auch, was du Mist. vorhin meintest, mit dass das, das Gegenteil zu Porträt einer jungen Frau in Flamme ist, weil ja. beides aus Frankreich kommt, aber der eine Film eben so und der andere so ist.
1: Schwarz-Weiß-Film übrigens. Schwarz äh, aber auch nicht zu streamen. Ich weiß gar nicht, ob ich es bei Porträt einer jungen Frau in Flammen gesagt habe, äh, auf Amazon Prime zu streamen.
0: Auch sehr, wie gesagt, deswegen, ne, sehr man, sehr empfehlen. Man muss vielleicht auch sagen, dass Lion gar nicht so leicht zugänglich ist. Also, also dass du
1: den, also der Film ist prinzipiell leicht zugänglich, aber du bekommst den Film schlecht, so meinst du. Ja, ja,
0: ja, genau. Also, also, du,
1: also der Film ist
0: nicht leicht zugänglich ja, beim ja, Gucken, ja. sondern äh, du bekommst den schlecht. Also es ist, ist schwer, das an den Film ranzukommen. Ja. Das, also es ist jetzt nicht schwer du findest den schon auf Ebay oder so. Aber wenn du, wenn du halt ähm, eine Blu-ray haben willst von dem Film, komplett neu verpackt, so, dann wird man da nicht, nicht so viel Spaß. Glück haben. Ja, viel Spaß, echt so. Musst du irgendwo aus, weiß ich nicht, Amerika importieren lassen.
1: Na. Gut, dann würden wir jetzt äh, in der Mitte im Prinzip von Podcast, der jetzt auch schon über eine Stunde ist, äh, zu deinen äh, Honorable Mentions kommen, damit die nicht am Ende äh, runterfallen. Das heißt, du wirst jetzt ganz kurz. Äh, mehr oder weniger fast nur auflisten, welche Filme du auch sehr gern magst, die es jetzt aber nicht in die Top 10 geschafft haben.
0: Ja, La N habe ich ja schon drüber geredet. Ähm, dann eine Fortsetzung, ein Sequel von einem Film, meiner Meinung nach das beste Sequel, was es in der Filmgeschichte gibt, was auch der neueste Film generell in der ganzen Liste, also ich habe 20 Plätze belegt, äh, bietet von 2017, das ist Blade Runner 2049, ähm, aber darauf kann ich, glaube ich, die nächste Folge dann nochmal mehr Bezug nehmen. Ähm, was hab, Watchmen, habe ich ja auch schon mal drüber geredet. Ich mag den Film sehr, weil es eben eine sehr, sehr gute Comicbuchverfilmung ist. Dann haben wir ähm, einen cohen brüder film Das ist The Big Lebowski, über den Film habe ich ja auch schon mal geredet. Ähm, eben meine Lieblingskomödie ähm, vor allem, wenn man auf schwarzen Humor steht, ich glaube, den gibt es auf Amazon Prime, vielleicht auch auf Netflix, aber ich weiß es nicht ganz genau. Ich glaube nur auf Prime. Ähm, vielleicht nur auf Prime, ähm, genau. Ähm, wenn man vielleicht auch auf so schwarzen, abgefuckten, nicht abgefuckt, abgefuckt. aber wenn man auf schwarzen Humor steht, ähm, der vielleicht ein bisschen drüber ist oder auch gar nicht richtig einzuordnen und. Wenn man auf strukturlose Filme steht, wo eigentlich gar nicht viel passiert, bis auf, dass eben Leute rumlaufen und reden, dann ist, glaube ich, Big Lebowski ein ganz guter Film. Auch klischeebehafteter Humor, das können
1: wir vielleicht auch noch sagen, ja, dass ja. das, von, das ist immer sehr von einer Gruppe des äh, Klischee bedient. Also es gibt verschiedene Gruppen, ne? aber immer da das Klischee bedient und äh, den Humor dementsprechend auch... Äh, Gut durchzieht, das aber nicht so klischee sind, die du schon 80.000 Mal gehört ja. hast, sondern das tatsächlich lustig ist und natürlich auch ein sehr kultiger Film ist.
0: Ja, das ist auch ein, ja stimmt, kranker Kultfilm. Ähm, außerdem hat Picklebauske meiner Meinung nach die coolste Filmfigur aller Zeiten geschaffen, das ist der Dude. Ähm, mehr werde ich da jetzt nicht drauf eingehen und Magnolia habe ich noch. Ähm, Magnolia von Paul Thomas Anderson von 1999, es ist eigentlich ein Dramafilm, der sich eben mit neuen Schicksalen beschäftigt, die auf irgendeine Weise verworren sind, mehr braucht man da glaube ich gar nicht zu sagen, bis auf, dass der Film auch filmisch sehr interessant ist, also vor allem, wenn man gucken will, warum wurde das gemacht und wie sind die filmischen Mittel eingesetzt, das ist glaube ich Magnolia ein ziemlich guter Film, wenn man auch, wenn man unerfahren ist, glaube ich, ziemlich gut einordnen kann, wie, warum macht der Regisseur das und das? Und ähm, ja, ich weiß nicht, ob du jetzt noch zu einem der Filme was sagen wolltest.
1: Nö, ich bin nicht der größte Magnolia-Fan, aber das...
0: Ja, vier das Sterne schon ist, gut. ist schon gut.
1: Deswegen sage ich ja, ich finde den Film prinzipiell schon gut, aber ich bin nicht der größte Fan vom Film. No. Also größter Fan klingt auch immer so negativ, aber... Ja, ich, ich finde den Film gut, aber ich mag ihn nicht, was, sag ich was mal so. Ich, was
0: ich noch sagen kann über, über Magnolia ist, dass ich finde, ähm, dass Tom Cruise da seine beste Performance liefert. Also wenn man denkt, Tom Cruise ist eben dieser reine Mission Impossible, Impossible äh, Action Held, dann soll man sich mal Magnolia anschauen, weil er da eben extrem gut spielt, meiner Meinung nach. Ähm, und, und für, und für und, diesen neuen Schicksal eben auch das Schicksal ist, was am meisten Outstanding ist. Und auch viel Fokus drauf gelegt wird, deswegen Magnolia gute Wahl.
1: Und was man hier auch so ein bisschen beschreiben kann, ist, dass Tom Cruise sich ja auch eventuell so ein bisschen selber spielt.
0: Ja, so ein bisschen, das stimmt wohl. Ah, dieser Gibt's kleine Seknen schon Hintergrund, wo ja Tom Gibt's
1: Cruise ja auch ein bisschen negativ auffällt, immer wieder gibt schon parallel. parallel Scientology, aber ja.
0: Und er weiß es gar nicht, das muss man ja dazu sagen. Also, er, also man könnte denken, dass er sich selber spielt und Tom Cruise weiß aber gar nicht, dass er sich selber spielt. ja also da würden
1: wir jetzt auch zu viel sagen, ob das jetzt, also das andere, also im Film ist es ja eine extreme Sekte und Scientology ist ja auch was eher Extremes. Naja, aber Sekte, im, Fall,
0: im Film, also, ich, ich habe das...
1: Film hat schon Ja, nee, wir wollen jetzt auch nicht zu lang, weil das nein. sind nur deine Honorable Mentions, aber das hat, finde ich, schon so ein
0: bisschen Sekten, was Mäßiges. Ja, aber es ist keine Sekte, das meine ich. Im Film ist es keine Sekte. Ich würde schon sagen, dass man das als Sekte er, er, definieren er, er kann. Ist, er
1: ist,
0: er ist, er ist, ist Sexcoach. Er ist nicht nur Sexcoach. Ja, also das, das ist aber das, was ich dann als das gesehen habe, wo er sich selber weil er spielt. er hat ja
1: auch das Büro,
0: Büro, jetzt sage ich schon Büro, Büro. Äh, Büro
1: und er hat ja auch äh, so seine, seine Kundschaft, die häufiger kommt und ähm, das finde ich nimmt schon Sektenstatus an, weil er ja auch im Privaten mit seinen KollegInnen, also mit den, ja doch, mit den KollegInnen auch so redet, ähm. Und das finde ich wie mich schon für mich schon wie so ein geschlossener Kreis wirkt. Das ist vielleicht nicht jetzt die total krass organisierte Sekte, wie man es aus dem klassischen Sinne kennt. Hm. Aber ich finde schon, dass das Sekten Ausmaße annimmt. Aber wir wollen äh, jetzt, ins, wir, wir sind
0: eh schon. Ich muss Kreis. nur ganz kurz noch einhaken. Paul Thomas Anderson, der Regisseur von Magnolia, ist eine Regielegende. Du hast einen Paul Thomas Anderson Film gesehen. Ja, deswegen gesehen. kann ich ja auch
1: sagen, dass ich es nicht so. Ja, cool, freu ja. dich
0: mal auf der wibi blatt aller Gut. Jetzt kommen wir aber zu einer tatsächlichen Regielegende. Ja, Paul Thomas Anderson nicht, oder was?
1: Nein, aber. Also, ich würde. Ja, ja, aber, dass Quentin Tarantino mehr Regielegende ist als Paul Thomas Anderson, müsst ihr ja wohl unterschreiben. Jetzt mal der nicht... hat
0: mehr Kultstatus, der ist aber nicht mehr Regielegende.
1: Ja, aber Legenden. Ja, gut, dann. Wir müssen jetzt nicht die Legenden-Diskussion führen, die wir auch letztens im Privaten schon hatten. Dass Legenden ja auch immer was ist, was man nicht. Also ob es für einen eine Regielegende ist oder ob es eben durch die Popularität und das generelle Standing in der Filmlandschaft eine Regielegende Legende ist es ist was anderes weil reden wir jetzt Zerantinos über Kini. Standing ist ja noch mal in der Filmlandschaft krasse ja das kann sein und deswegen ist das mehr eine Legende aber ja äh, Rede also du ist ja dein nächster Spot auf der Liste äh, der auch auf meiner Liste vorkommt aber es jetzt du als nächstes dran bist mit den Film ähm, hast du erstmal mal den Vortritt
0: Genau, ja, Kill Bill, das ist ein Martial-Arts-Film von Quentin Tarantino. Das ist sein vierter Film. Eigentlich ist es ja Kill Bill 1 und 2, also Volume 1 und 2. Ähm, und als Zweiteiler wurde es vermarktet, weil die Filme in der Gesamtlauflänge 240 Minuten oder so lang sind und sich das keiner im Kino angeschaut, hat, deswegen hat Tarantino angeschaut hätte, deswegen hat Tarantino gesagt, dass er das eben äh, trennt. Und dass er Kill Bill Volume 1 und Kill Bill Volume 2 einmal 2003 und 2004 rausbringt. Ähm, und bei uns beiden, wenn wir uns dann tatsächlich entscheiden müssten, tendieren wir ja beide zum ersten Teil. Also ich tendiere da ehrlich gesagt gar nicht mehr zu.
1: Also wenn wir jetzt Kill Bill 1 und 2 zusammen betrachten würden, würde es glaube ich nicht in meinen Favorites landen. Nicht, weil ich Kill Bill 2 nicht mag, aber weil ich äh, Teil 1 viel besser finde. Und Teil 2 finde ich schon ein bisschen, nicht, nicht nachlässt mir, aber nicht so gut also nicht so gut gefallen hat, dass ich es als Gesamtprodukt in die Favorites betrachte. Äh, ja,
0: nee, aber was ich sagen wollte, ist, dass wenn man sich entscheiden müsste, wir ja trotzdem den ersten besser finden. Darum ging es mir ja. Wir ja. finden ja den ersten besser als den zweiten. Ja. Genau, und äh, ja. Juma Furman spielt die Hauptrolle, die kennt man ja, äh, kennt man. Ähm, auch aus Pulp Fiction als, wie heißt sie denn nochmal? Äh, Mia Wallace. Mia, Mia, Wall Mi Mia, ne? Nicht Mila. Mia Wallace. Mia Wallace. Ja, okay. Ähm, die man da ja auch herkennt und eben im vierten Film von Tarantino mitspielt. Und es geht eben darum, dass sie in der ersten Szene heiraten will und dann... na, Ich würde nicht das schon
1: sagen. Ich würde generell sagen, dass es ein Revenge-Film ist. Ich möchte aber... also Das kommt aber in der ersten Szene vor. Du weißt, ja, aber nee. Ich würde es ehrlich gesagt lieber nicht sagen.
0: Na, was soll ich denn jetzt sagen? Jetzt habe ich es ja trotzdem verraten. Dass das sie heiraten will, will und das
1: prinzipiell ein Revenge-Film
0: ist. Ja, genau, das wollte ich ja sagen. Sie will heiraten. Ähm, genau, und dann passiert ein, eine Sache, das werde ich jetzt nicht verraten eben. Genau, das meine ich ähm, also. Und daraufhin sie sich auf einen Rachetrip begibt. Ähm, und das ist auch ein sehr drüber inszenierter Film, der aber vor allem damit glänzt, dass eben diese Martial-Arts-Action-Filmsparte sehr geil aufgegriffen wird, weil es im Grunde einfach nur darum geht oder es nur das gezeigt wird, dass sie sich eben durchschnetzelt durch die Welt, ähm, weil sie eben auch dann um die ganze Welt reist und das dann äh, so weit geht, dass sie dann am Ende vom ersten Teil, das ist jetzt kein wirklicher Spoiler, einfach einen Kampf hat und das nimmt quasi fast die ganze Hel erste, äh, zweite Hälfte des Films ein und so geil inszeniert ist und deswegen Actionfilm auf dem geilsten Punkt ist. Ich weiß nicht, wie ich es ausdrücken soll. Also es ist auf jeden Fall ein extrem guter Actionfilm. Und ja, auch sehr ab abwechslungsreiches mit einem
1: Mittelteil, den wir jetzt auch nicht vorwegnehmen wollen. Also das ist im Mittelteil auch eine... Wie lange geht das? Viertelstunde? Ich denke mal, du weißt ja, wovon ich rede. Viertelstunde. Ähm, okay. Geht, wo dann auch nochmal ein kompletter Stylewechsel kommt. Ähm den du mir ja vorher schon erzählt hast und ich das jetzt bewusst, glaube ich, auch nicht sage, weil das wenn er das überrascht, glaube ich, noch mal besser kommt. Ähm ja, und also das, das was an dem Film natürlich am, am krassesten ist, sind natürlich die, die Kampfkurios und die und die generellen äh, Kampfszenen, die dort veranstaltet werden. Und was halt auch so krass ist, ähm, wobei ich mich ja auch immer so ein bisschen äh, erwischt fühle und ich glaube, viele sich auch erwischt fühlen, ist dieses welche Ästhetik auch Gewalt haben kann tatsächlich. Und welche auch tatsächlich Schönheit Gewalt haben kann. Und Tarantino das eben auch in dem Film macht. Was denn?
0: Also ich finde bei Tarantino, wenn man Tarantinos Stil kennt, also klar ist es Gewalt, aber Tarantino inszeniert seine Gewalt nicht realitätsnah. Das muss man erstmal vorweg sagen, damit man vielleicht verstehen kann, was jetzt Tim mit Ästhetik von Gewalt meint. Also ich, ich weiß, worauf du hinaus willst. Im ersten Teil auf jeden Fall, aber wenn wir uns den zweiten Teil
1: angucken, finde ich, ist das eben nicht mehr so extrem. Aber wir reden find, ja gerade vom ersten. Ja, aber richtig, weil du jetzt meinst Tarantino, aber wenn wir uns den zweiten angucken, das ist nämlich auch das, was mir dann vielleicht, also was ich trotzdem sehr gut finde, ne, aber mir mhm. nicht, nicht so gefällt, ist, dass es dort eben äh, auch mehr weg von diesem Martial Arts mhm. geht und mhm. halt eben mehr zu so, äh, nicht, nicht realer Gewalt, aber zu klassischer, na, natureller also eben nicht so, nicht so überinszenierte Gewalt ja. kommt, sagen wir es mal so, realistischer ja, aber ähm, ja, weil das ist eben das also das ist aber trotzdem ja ist es ja nochmal krasser, weil es eben sehr rohe Gewalt trotzdem ist gerade durch die ähm, durch die äh, Überinszenierung und einem das trotzdem sehr gut gefällt aber da will ich, also ich finde es mir immer sehr also ich finde es gerade bei dem Film sehr schwer das zu beschreiben ohne irgendwie zu viel no. über, über den Film zu sagen. Ähm, aber das auf jeden Fall auch beides, bei uns beiden auf jeden Fall in der, ach nee, bei dir ja nicht, aber bei mir auf jeden Fall auch in der Top 4 drin ist. Bei ähm, mir
0: ist es dann eben Platz äh, 8. 8.
1: Äh, vor allem auch durch dieses krasse Spiel von Farben und Schwarz-Weiß und Schatten und hin und her. Ähm, dass dieser Film sehr auch sehr variabel ist das ja, und können wir
0: vielleicht noch sagen und was du ja auch letzte Folge gesagt hattest als wir über ähm, stirb langsam geredet haben dass eben das gerade interessant ist weil es eigentlich im Grunde darum geht dass sich die Frau im Film gespielt von Juma Thurman die sich eben auf den rache -Trip begibt, ähm, komplett gegen so viele Männer durchschnitzt und man eigentlich aber nur auf starke Frauenfiguren trifft also ja. Und es eben, ähm, wie soll ich sagen, dementsprechend auch eine starke Frauenrolle ist. Ja. Weil das ja genau das Prinzip von, was du ja auch gesagt hattest, von Stirb langsam umdreht. Ja,
1: ja und es wird ja auch als äh, feministischer Film oftmals bezeichnet, ja. weil sie eben auch sehr viel, auch immer, ich sag's jetzt mal ganz äh, runtergesprochen im Prinzip, Kritik erhält auch von diesen eben eigentlichen Männer- Gangsterbossen, okay. ich sage es jetzt einfach mal so, ob wenn das vielleicht ein bisschen was vorwegnimmt. Ähm. Äh, ja, da auch die Frauen immer so ein bisschen runtergespielt werden und aber alle so übelst badass sind und alle im Prinzip übelst, übelst wegschnetzeln und es ja auch am Anfang so eine Szene gibt, oder relativ am Anfang, ähm, wo, wo sie sich ja auch sehr stark über eben diese Unterdrückung der Frau hinwegsetzt in der sehr brachialen Art. Und sie ja auch in dem ganzen Auftreten, was Kleidung, Wagen und hin und her angeht, sich ja dem allen entzieht und dieses, äh, diese Männerhierarchie runterbricht. Ähnlich Hierarchie. Ähm, was sind? Wir sind. Ach so, ja, nee, ich, ich, mach's, ich mach's noch fertig. Ähm, genau, und sich auf jeden Fall äh, da komplett äh, dagegen stellt. Und deswegen, auch da, wenn man eine äh, starke Frau, also eine Frauenrolle und generell viele äh, starke Frauenrollen äh, sehen will, dann. Äh, sollte man sich auf jeden Fall Kill Bill angucken. Leider auch nicht zu streamen. Ähm, lohnt sich aber auf jeden Fall, sich die um, um zu Um meinen
0: Twitter-Kommentar zu zitieren, Kill Bill Volume 1 ist der beste Actionfilm, den es gibt. Um das abschließend zu sagen. Ja, kann man so sagen. So, äh, nächster
1: Film wird äh, der Film, der bei uns, glaube ich, am meisten Überschneidung hat, weil es mein Lieblingsfilm ist und auch lange Zeit dein Lieblingsfilm war. Äh, aber wir machen kurz die Unterbrechung. Wie eben schon angekündigt, kommen wir jetzt zum Film der, glaube ich, die größte Schnittmenge zwischen uns beiden hat an Lieblingsfilmen, würde ich sagen, weil äh, das ja lange Zeit dein Lieblingsfilm war, also dein überhaupt Lieblings-Lieblings-Lieblingsfilm mhm. und ich den dann geguckt habe und der sich für mich auch immer mehr zu dem Film entwickelt hat, der mein Lieblingsfilm ist und es handelt sich um
0: den Science-Fiction-Film schlechthin. Den Science-Fiction-Film.
1: 2001.
0: Nicht ähm, Star Wars, nicht Star Wars. Das muss man immer sagen. Die Leute denken immer Star Wars oder Alien, aber es ist 2001.
1: Ja. ja obwohl wir jetzt den anderen auch nicht das absprechen wollen. Ne? Nein, aber das aber hört man ja oft. Für uns äh, der Film ist äh, 2001. Übrigens noch zu sagen, weil 2001 habe ich auch mitbekommen, findet man manchmal schlecht, wenn man nur 2001 eingibt. Äh, 2001 Odyssey im, im Weltraum, Weltall?
0: Im Weltraum. In Oder Weltraum. auf Englisch ist Space Odyssey. Space
1: Odyssey. Äh, auch der älteste Film in unserer Liste, glaube ich, von 1968 und ähm, tatsächlich directed für uns beiden bei der Regielegende, ähm, über die wir aber, glaube ich, auch noch gar nicht geredet haben, obwohl es eigentlich für uns beide, glaube ich, einer der bedeutendsten Regisseure generell ist. Das ist, ähm, ist mit er. Stanley Kubrick, weil Stanley Kubrick, werden wir sicherlich auch noch mal länger drüber reden, aber ja, zahl machen. zahlreiche Meisterwerke gemacht hat. Ja. wie The Shining ähm, äh, Clockwork Orange Barry, äh, linden. Barry linden und so weiter ja, ja, kann man, kann man Liste also ich, ich sehr glaube, viel weiterführen
0: ich glaube man kann zu Stanley Kubrick vor allem deshalb Regielegende sagen weil es glaube ich keinen Regisseur gibt der in der, der, in der Menge nur Meisterwerke produziert hat ja. also in Kubrick's Filmografie findet man ab äh, Dr. Seltsam keinen schlechten Film ja und the Shining ja auch, auch der Horrorfilm, ne? Der Horrorfilm.
1: Ähm, gut, Stephen King sieht das ein bisschen anders. Ähm, aber genau, der Horrorfilm. Und zu 2001 es ist es, wie gesagt, also da ist es, glaube ich, mit am schwierigsten, äh, was, was zur Handlung zu sagen. Aber wir haben uns so ein bisschen darauf geeinigt, was äh, auch am meisten gesagt wird. Und zwar geht es um eine Crew ähm, mit zwei Mit zwei ähm, Raumfahrern sozusagen, ähm, zwei Männern, die zusammen mit vier, glaube ich, äh, anderen Astronauten... Drei. Drei, aber ist, ist da eine Frau dabei?
0: Das weiß ich nicht.
1: Ich sage jetzt mal AstronautInnen, ähm, in einem Raumschiff liegt, die aber tatsächlich eingefroren sind äh, und sozusagen die ganze, den ganzen Flug schlafen. Ähm, und sie sind auch noch zusammen mit der besten KI, der... Äh, die wirklich perfekt sein soll, sozusagen, und äh, fehlerfrei beschrieben wird. Ähm, und die sind auf einer Mission zum Mars ja, und den wollen ähnlich zum Mars, äh, zum, zum Jupiter und den, den Jupiter untersuchen wollen. Genau. Und der, der, die, die KI ist äh, Hell 9000, was man, denke ich mal, auch ohne dass man überhaupt von 2001 gehört hat, bestimmt schon mal irgendwo gesehen hat. Oder, weil genau. das so dieses, diese schwarze Linse ist, sage ich mal, mit dem roten Punkt in der Mitte. Ja. Voice Crack. Ähm, Genau, und das ist jetzt, das hört sich jetzt vielleicht, vielleicht ein bisschen ein bisschen wenig an, wenn man das handlungstechnisch sieht, weil ich glaube, gerade so der, der nicht regelmäßige äh, Filmschauer oder Filmschauerin ähm, äh, guckt erstmal auf die Handlung, bevor man sich irgendwas anguckt. Mhm. Und das ist ja tatsächlich was, wo es bei 2001 im ersten Moment gar nicht drum geht. Der Film hat einen wahnsinnig großen Interpretationsspielraum, mhm. den man... Also, wo es im Prinzip keine Lösung für diesen Film gibt, mhm. ähm, beziehungsweise schon eine vorgehende, also von, von Kubrick bekannte äh, Interpretation gibt, die, die, wir, also die ich auf jeden Fall nicht mir erstens noch nie angehört habe und zweitens auch gar nicht für mich vollnehmen möchte, weil ich das immer so ein bisschen schwierig finde, wenn es tatsächlich wie bei 2001 so einen riesen Interpretationsspielraum gibt und ähm, dann der Regisseur im Prinzip die Lösung gibt und das so ein bisschen... Die eigene wegnimmt.
0: Ja, aber genau das wollte ich nämlich sagen, nur weil Kubrick das sagt, heißt ja nicht, dass es. Also nur weil der Regisseur vom Film das sagt, heißt das nicht, oder die Regisseurin, ähm, ähm, dass es eben äh, die, die, der Aussage des Films entspricht. Also ich glaube, das sollte man dann wirklich ähm, den ZuschauerInnen überlassen. Genau. Ähm, aber
1: was, also 2001 ist auch der Film der das Wort monumental am besten beschreibt, ähm, weil er vor allem mit eben Weltraumaufnahmen glänzt, ähm, die, die so, ich, das ist unfassbar, das ist nicht zu greifen, wie krass eine Ästhetik von Raumschiffen ausgestrahlt wird, die durchs Weltall fliegen, mhm. ähm, das, ich, ich kann das, du, ich glaube, du kannst das besser in Worte fassen, ähm, aber auch ein Film, der auch sehr mit, mit, mit seinem Soundtrack äh, und dem und dem Score glänzt. Ähm, genau, und auch sich sehr, glaube ich, äh, es war auch ein sehr langsamer Film. Ähm, beziehungsweise du findest es ja inzwischen gar nicht mehr so langsam, ähm, wie du es vielleicht am Anfang empfunden hast. Ähm, ich aber sagen würde, dass es auf jeden Fall ein sehr langsamer Film ist für den, für den Durchschnittskonsument oder die Durchschnittskonsumentin. Mhm. Ähm, Genau, aber du kannst ja ich, vielleicht nur mal sagen, was, was für dich den Film am meisten ausmacht. Also,
0: ich, ich kann ja. mich jetzt mal weit aus dem Fenster lehnen. Ich glaube, das ist der wichtigste Film der Filmgeschichte. Ähm, so weit würde ich gehen, weil das einfach so einen immens großen popkulturellen Einfluss hatte. Da ist Shining, no, Shining sage ich, da ist Pulp Fiction noch lange nicht ähm, an dem Punkt angekommen. Ein Film, der in jeder möglichen Kategorie Film weitergebracht hat, neue Maßstäbe gesetzt hat. Ähm, ein Film, der unfassbar ist von Anfang bis Ende. Und glaube ich auch, wenn man überhaupt Meisterwerk beschreiben will, glaube ich, der perfekte Film ist, um dieses Wort Meisterwerk in Sachen Film zu definieren. Also zumindest für mich. Ähm, klar können wir jetzt von der Handlung nicht zu viel vorwegnehmen. Aber also wenn ihr, wenn ihr wenn ihr eigentlich einen der... Oder eigentlich, ich würde sogar fast sagen, den besten Film der Filmgeschichte sehen wollt, dann schaut euch 2001 an.
1: Ja, mir fällt tatsächlich was ein, ich habe heute, äh, das ist ein ganz kleiner Sprung, aber das wird gleich nochmal, ich, ich habe mir heute von Kino Plus den Podcast zu Tenet tatsächlich mhm. angehört. Und die, äh, Christopher Nolan, äh, weil die das dort auch mal erwähnt haben, Christopher Nolan hat ja im Vorhinein zu Tenet sehr oft gesagt, ihr, müsst, ihr werdet den Film nicht verstehen, sondern ihr müsst ihn fühlen. Mhm. Und das ist das was glaube ich das Wichtigste ist, was wir Leuten un unerfahrenen Filmkonsumierenden mitgeben können, ähm, wa was man für diesen Film beachten muss. Man, man darf nicht versuchen, den Sinn direkt in dem Film mhm. zu sehen, sondern man muss sich komplett in diesen Sog 2001 einlassen und diese ich wiederhole mich aber diese Ästhetik wahrzunehmen und diesen, diesen Vibe wahrzunehmen. Und vor allem diese grandiosen letzte Viertelstunde einfach mitzuerleben. Mhm. Ich, wenn ich davon rede, habe ich gerade wieder so Lust, mir das anzusehen und ja. mich richtig von diesem Film einsaugen zu lassen.
0: Ja, ich, ich finde es halt ist so problematisch. Ich würde so gern so viel über den Film sagen, aber man, man kann es halt einfach nicht, weil ich wirklich nichts vorwegnehmen möchte, bis auf, dass man sich diesen Film einfach anschauen muss, also oder sollte oder muss, ähm, wie auch immer, es ist einfach ein immens wichtiger Film, der, glaube ich, ähm, auch wirklich, wenn man anfangen will, Filme zu sehen und nicht nur zu schauen, vielleicht auch ein guter Einstiegspunkt ist. Weil, also ich sage mal so, der Film, der, der ist schon langatmig in manchen stellen und es ist kein besonders schneller Film und dazu geht er auch noch fast drei Stunden, aber wenn man sich mal einen Abend nimmt und man schaut nebenbei nicht aufs Handy und schaut einfach von Anfang bis Ende diesen Film ohne Unterbrechung, ich glaube da hat man ein Filmerlebnis, was man so nie wieder haben wird.
1: Also ich sagte ehrlich, mir wäre es glaube ich ein Film, hätte ich den 20 oder 30 Filme später gesehen, hätte er mir noch besser gefallen, weil mir auch erst mindestens zwei Wochen später erst aufgefallen ist, wie krass das tatsächlich war. Mhm. Ähm, und wir den Film ja auch mit einer, ich hatte ihn ja inzwischen jetzt auch in einem Jahr, glaube ich, dreimal gesehen. Mhm. Ähm, und wir den ja auch mit einer mit einer guten Freundin von uns beiden äh, geguckt haben, äh, mhm. ähm, der der Film auch äh, sehr gut gefallen hat, wo man jetzt doch wieder sagen könnte, dass das vielleicht doch so ein... Äh, Guter, guter Einstiegspunkt ist, wenn man dann tatsächlich auch mal in die Richtung gehen möchte, weil es, glaube ich, auch wenig Filme wie 2001 gibt, äh, wenn es überhaupt was gibt. Ich meine, du wirst in diesem Podcast noch was sagen, was da vielleicht ein bisschen drankommt in den Film. Filmen. Ja. Ähm, aber übrigens, weil ich ja hier dafür schon wie, wie lustig gemacht wurde, dieser Film ist nicht nur die Definition von monumental, sondern auch von immens. So, jetzt darfst du noch einen Abschluss der Immens stimmt
0: schaffen. auf jeden Fall. Ähm, ja, ich habe eigentlich vergessen, was ich sagen wollte. Perfekt. Cool. Ähm, ja, was soll ich denn überhaupt noch über 2001 sagen, was nicht schon gesagt wurde? Okay, in unserem Podcast wurde jetzt nicht viel darüber gesagt, aber auch bei Letterboxd steht in der Überschrift The Ultimate Trip. Also dementsprechend, schaut euch einfach diesen Film an. Dafür lohnt es sich auch Geld auszugeben. Das ist der Film in der Filmgeschichte. Oder auch, obwohl ich den nicht
1: gerne ausleihen würde, ähm, den man sich auch sicherlich äh, äh, bei mir ausleihen kann. Ja. Weil, ja, krass. Ich habe ihn gerade verliehen. Punkt, du hast ihn gerade verliehen. Aber ja, Punkt, krass. Ist mir noch wichtiger, als dass ihr euch Twin Peaks anguckt, dass ihr euch 2001 anguckt. So, jetzt kommen wir, glaube ich, tatsächlich schon zu dem letzten Film für heute. Und das ist auch ein Film, der bei uns beiden ein bisschen... Äh, ich sag mal, in der Zukunft, äh, in der Zukunft, in der Vergangenheit, ja, ich sag mal, für ein wenig Konfliktpotenzial äh, gegeben hat. Ja, du hast dich ja gebessert. Ich möchte nicht sagen, dass wir uns vielleicht mal äh, eine kleine WhatsApp-Debatte darüber hatten und dann erstmal mal übelst beleidigt haben und am nächsten Tag uns auch noch eine halbe Stunde beleidigt haben und das dann sachlich mehr oder weniger geklärt
0: haben. Ähm, ja, erzähl mir was über Brasil. Das ist, ist Kingshit. Erzähl mir was über Brasil. Ja, Brasil, ähm, Brasil, von 1985 von Terry Gilliam. Der Film sollte eigentlich unter dem Namen 1984 in Halb ähm, veröffentlicht werden, was dann aber wegen den Rechten an dem Buch 1984 nicht so funktioniert hat, aber dass man thematisch auch schon mal weiß, worum es dann circa geht. Also es das geht... Das wusste ich gar nicht.
1: Hier kommen noch Insights. Das wusste ja, ich der, gar nicht. Ja, der sollte
0: 1984 in Halb heißen.
1: Krank. Ja, erzähl es doch. ich wollte dich nicht unterbrechen, aber ich wollte das ja, kurz anmelden.
0: Ja, und das ist eine Science-Fiction-Komödie, ähm, die in der absoluten Bürokratie spielt und es geht um Sam Lowry, gespielt von, ähm, wie heißt er denn jetzt, kommen wir schon nach, von Jonathan Price, Robert De Niro spielt auch mit, ähm, Catherine Hellman spielt auch mit Ian Holm, kennt man ja auch und ähm, es geht um eben diesen Sam Lowry, der in diesem System lebt und eine Frau kennenlernt, die er aber auch schon in seinen Träumen gesehen hat. Also er träumt über sie, ich glaube, so beginnt auch der Film. Und sich dann langsam irgendwie mehr oder weniger versucht, gegen dieses Regime zu wehren. Ähm, mehr will ich da jetzt auch handlungstechnisch gar nicht vorwegnehmen, bis auf das es eben dieser typische Monty Python-Humors auch, ähm, den man, also äh, der Film ist nicht ganz so lustig wie zum Beispiel in dem Leben des Brian, also es ist jetzt keine reine Komödie, man kann es auch vielleicht auch als Drama äh, bezeichnen, aber der Film wird eben auch oft zu den besten Filmen aller Zeiten gezählt, der Film äh, ist auch sehr beliebt, wenn, wenn vielleicht auch nicht so gut wie in den 2001, aber eben ein extrem geiler Film und vor allem für mich einer der Filme, die mich emotional, vor allem dann, wenn es Richtung Ende geht, sowas von mitgenommen haben. Ähm, genau. Jetzt kannst du ja mal erzählen, was du von Brasil hältst. Scheißfilm. Äh, zwei Sachen. Erstmal finde ich es immer noch schade.
1: Ich meine, Robert De Niro hat einen krassen Kultstatus. Und das habe ich dir schon mal gesagt. Und auch, dass der in dem Film... Ähm, wahrscheinlich auch der bekannteste Name, es ist, ist auch klar, aber seine Rolle ist im Vergleich eher gering und trotzdem steht er auf dem Cover und gerade auch bei Letterbox an zweiter Stelle, was mich wieder so ein bisschen nervt, dass der Film oder dass bei dem Film wieder generell Robert De Niro groß anplakatiert wurde, nur um den Film beliebter zu machen, aber das ist jetzt mal was anderes name schon mal, also das heißt beliebter oder, oder mehr verkäuflicher zu machen, aber so äh, funktioniert das äh, Das Business, das Business funktioniert so eben. Das funktioniert so bei eben. jedem Film ähm, so.
0: Ja, aber das, aber das stört mich. Der hat in dem Film ja, so aber, eine kleine... Was ja, heißt so aber, eine kleine... Aber, ja, ich, Digga, aber das ist, das, ist, das ist bei jedem Film so. Da gibt es manche Schauspieler, die sind so viel relevanter als andere und die kommen auch nur für einen ja, vor.
1: Ja, das nervt mich. So, ähm, Das hat aber jetzt nichts unbedingt mit Brasil zu tun, weil das hat wahrscheinlich Eben. mehr mit der Produktion als mit Terry Gillian zu tun. Ähm, generell finde ich es krass, wie diese ganze Welt aufgebaut wird. In Brasil dieser in extrem bürokratische Staat, der, der, der komischerweise so wenig mit der Realität zu tun hat, aber trotzdem so aktuell ist, ähm, dass das es total krass ist, weil der Film auch, auch total drüber ist. Mhm. Ähm, und dann sind wir halt bei so zwei Aspekten, die du genannt hast, was halt schade ist. Ähm, achso, übrigens, du hast es ja gesagt, er träumt von ihr, aber man muss ja vielleicht noch mal sagen, dass der Film einen großen Wert auf eben auch eine, eine Traumebene legt. Und das eben auch im, so ein bisschen im Widerspruch immer steht zu der tatsächlichen Welt. Mhm. Ähm, und das eben so was ähm, Kontrastierendes ist. Ich weiß gar nicht, ob man das so sagen kann, aber das eben sehr im Kontrast steht. Mhm. Ähm, um das nochmal um so zu nennen, weil ich glaube, sonst kommt das so ein bisschen lächerlich drüber, so von wegen, er träumt von ihr. Mhm. Ähm, Genau, jetzt kommen wir dazu, was, Warte, halt, was kurz, halt für mich...
0: Ja, ich muss nur ganz kurz noch einwerfen, weil das habe ich, glaube ich, nicht so gesagt. Es geht eigentlich, wenn man das thematisch nur mal ganz kurz unter einen Hut fassen will, warum das auch parallel zu 1984 hat, ist eben, es geht eigentlich um das Frei sein in einer Welt, die das nicht zulässt. So, wenn man das Thema von Brasil oder 1984 runterbrechen will. Ja, ja, ja. Ähm ich ja
1: kurz überlegt, aber ja. Ähm, ja, und jetzt halt so Sachen, also wie gesagt, ich habe den Film auch zuerst mit vier und beim Rewatchen mit viereinhalb bewertet, also ähm, von, von der Machart her auch extrem guter Film, was heißt extrem, aber guter Film, äh, brauchen wir uns nicht drüber zu unterhalten. Ähm, dann sind wir aber genau bei dem Punkt, weil der Streifung, den wir hatten, war halt das Ende, wir können jetzt nicht auf das Ende eingehen, mhm. dich das Ende aber total emotional berührt hat und du gesagt hast, das ist einer der besten Enden und ich den Film echt gut fand bis zur letzten Viertelstunde und in der letzten Viertelstunde auch nicht wegen der Machart, sondern wie, wie der Film halt aufgelöst wird, mir im Prinzip überhaupt nicht gefallen hat und mich das damals total genervt hat, mich, mich nicht berührt hat mhm. ähm, und ich deswegen so ein bisschen enttäuscht war am Ende vom Film.
0: Mhm. Und dann habe ich
1: mir das nochmal angeguckt, dann war die Enttäuschung logischerweise nicht mehr so groß, aber diese emotionale Komponente, dass der Film mich eben so emotional berührt hat, ähm, ist eben doch runtergefallen, weil ich natürlich dieses ganze System verstehe und hin und her und mir das auch gefällt. Aber diese, äh, und das auch sehr dramatisch ist in manchen Momenten, du dir schon denkst, oh, krass, und das ist ja schon, wie die das aufziehen und hin und her und was das für Schlüsse hat und was das für Schlüsse hat und was deswegen so und so in dem äh, System ja, passiert, ja. das ist schon krass. Aber dieser, dass du auch von Anfang an jetzt den Begriff Komödie gebracht hast, ist halt was, was ich nicht so wirklich nachvollziehen kann, weil diese Humorebene, du merkst, dass das versucht wird, äh, zu machen, der Humor aber für mich mehr kaputt macht, als es tatsächlich bewirkt. Du kannst es wegen mir so ein bisschen auch surreal machen und dich auch äh, meiner Meinung nach auch so ein bisschen, dass das alles so ein bisschen, ja, überinszenieren, sag ich mal, mhm. aber dass da versucht wird, diese Humorebene einzuführen, hat halt für mich überhaupt gar nicht funktioniert. Und ich finde das halt ich fand es halt, ich, das liegt aber vielleicht auch generell am ja. Monty-Python-Humor, dass ich das halt nicht so nicht so lustig fand. Und das mhm. halt für mich halt auch, weißt du, hätte man dann mehr einen Drama draus gemacht, was auch vielleicht noch mal so ein bisschen verzerrt mehr ist, hätte es ja, mir ja. besser gefallen.
0: Aber um den Humor so runterzubrechen, der eigentliche Titel, wie der Film eigentlich heißen sollte, ähm, ist ja 1984, 1984 ein Halb. Das ist eigentlich schon so irgendwie, so ein Humor findet man auch wieder in dem Film. Ja. in der Art, also damit man circa weiß, auf was man sich einlässt ähm, übrigens, was glaube ich auch wichtig zu sagen, ist, dass das Brasil mit Z ist ähm, falls man den irgendwo finden will, weil was weiß ich, vielleicht gibt jemand Brasil mit S ein und dann hä, weil, wo ist der Film? Ähm, <lacht> <lacht> okay, okay, komm weitermachen <lacht>
1: Äh, nee, nicht weitermachen, weil das gibt's auf Amazon Prime und ist auch ja? trotzdem. Ja. Geil. Gibt's auch noch,
0: oder? Ich weiß es nicht. Also, ich, ich, ich glaube, der war zum Anfang des Jahres. Auf jeden Fall war der da noch da, aber ich weiß nicht. Komm, wir machen jetzt
1: zwar eine kurze äh, Unterbrechung sozusagen, aber ich glaube, das ist jetzt äh, nicht so tragisch. Nein, wir reden einfach nebenbei ähm, weiter. Amazon Prime. Ich habe übrigens gerade, äh, weil hier auf der Shortlist noch Parasite war, den ich mir auch nochmal angucken will, der eventuell im nächsten Podcast vorkommt. Ich aber noch nicht weiß, ob der tatsächlich in die Favorites rutscht oder nicht. Brasil ist noch auf Amazon Prime, sehe ich
0: da, Seht euch den Film an, was soll ich sagen? Seht euch den Film an.
1: Ja, wie gesagt, ich bin ja auch jemand, der dann ja auch oft, wie sich das an und jetzt so schlecht über die Filme redet, aber das hat natürlich alles immer mit persönlichem Geschmack zu tun. Und wenn man sich unsere Letterbox-Profile anguckt, sieht man ja, dass ich den Film auch durchaus positiv bewertet habe. Ja. Kommen wir dann tatsächlich jetzt doch schon, Mensch, wir haben es noch geschafft, wir schaffen es vielleicht noch unter zwei Stunden, diesen Podcast zu beenden, ähm, zum letzten Film, und zwar The Lighthouse, auch aus dem Jahr 2019. Ähm, 2019 meiner Meinung nach auch ein, ein starkes Filmjahr, bis auf Eben Joker. Ähm, genau. Und du würdest sagen Uncut James. Aber ist Anka James nicht 2020? Nee, ich glaube, ist es 2019. 2019. James ist 2019. Ja, nee, Anka James ist ja im Vergleich zu 2001 sehe ich ja, dass der Film auch echt. Zu 2001?
0: Äh, zu 2001. Ich, ich bin schon völlig
1: durch. <lacht> äh, völlig durch. Durch. Äh, Im Vergleich zu Joker ist es schon äh, ein bester Film, weil ich den Film auch tatsächlich gut finde im Vergleich zu Joker, aber er mir nicht so gefällt. Beziehungsweise ich ihn nicht so gut finde, wie Anka James gemacht wird. Okay, ja. Ähm, gut, dann zu The Lighthouse, ähm, wie gesagt, von 2019, von äh, Robert Eggers. ist genretechnisch schwer einzuordnen
0: Also Drama, ich, Horror. Ich würde sagen, surrealistische Horror, Thriller. Ja, aber ich, ich finde immer so,
1: weißt du, ich war immer so, ich war nie ein großer Fan von Horror, und jetzt habe ich hier äh, zum Beispiel The Lighthouse ist jetzt hier drin und eventuell rutscht äh, Midsommer ja auch noch mit rein oder auf jeden Fall in die Honorable Mentions ähm, und das ist ja auch so horrortechnisch und ich glaube, ich einfach früher ein ganz falsches Bild von Horror hatte, als es vielleicht eigentlich tatsächlich ist, hm. beziehungsweise wie auch über ja äh, der Weiße Hai geredet haben und man das ja auch durchaus in Horror einordnen kann und das für mich aber, ja, wie gesagt... Äh, Trotzdem sehr gut ist und ich das Horror-Genre eigentlich nicht so als favorisiert ansehe. Mm. Aber grundlegend handelt The Lighthouse davon von ähm, zwei Leuchtturmwärtern. Mm. Ähm, und das war es auch eigentlich schon.
0: Gespielt von?
1: Gespielt von Robert Pattinson und äh, wie heißt der? Willem Dafoe. Du hast es nicht gesehen, ne? Was? Äh, du, hast, du hast Home with Your Mother, gemacht. Du hast Home with Your mother nie gesehen, oder? Nee,
0: aber Willem Dafoe spielt auch in Antichrist mit.
1: Ja, nein, aber es gibt, es gibt in Home mit Your Mother so, so, so eine Willem defoe äh, äh, menschen aber wenn du es nicht gesehen hast, ist es jetzt nicht lustig.
0: Ähm, du hast nie mehr über den Gag gelacht. Welchen? Das ist ja, ja ein Antichristen Antichristen-Spiel. Ja, ich ja Mann, Antichristen ich wollte wieder die Lars von Trier ja, Maxe selber. Thematik aufnehmen. Max du selber. Ey, jetzt
1: kommen halt die Fresse. <lacht> ähm, dreckige Lache noch kurz eingebaut. <lacht> yeah. Ja, wie gesagt, es geht halt um, um zwei Leuchtturmwärter, die diesen Leuchtturm. Äh, beschützen und pflegen und hegen. Und jetzt könnte man eigentlich so, mehr würde ich, also mehr kann man auch, finde ich, nicht sagen, weil auch tatsächlich mehr nicht passiert. Und das hört sich jetzt im ersten Moment sehr äh, langweilig an. Aber das wirklich Interessante ist eben diese Beziehung zwischen den, zwischen den beiden und wieder eben dieses, wie Felix beschrieben hat, sehr surrealistische kommt, dass er Horrorelemente hat und dass man inzwischen, dass man irgendwann im Film gar nicht mehr weiß, was, was jetzt wirklich Wirklichkeit ist und was nicht. Mhm. Und was auf der Psyche der Leute basiert und was nicht. Ähm, und dieser Leuchtturm eben auch ein, ein mystischer Ort ist. Hm. Ähm, genau, und was, was finde ich, du kannst gleich, äh, was, was das Stärkste an dem Film ist, ist meiner Meinung nach das Acting.
0: Ich glaube, was wirklich outstanding ist, was du jetzt gar nicht gesagt hast, ist, dass der Film auch aussieht, als käme er aus der Zeit, in der er spielt. Also, er spielt irgendwie Ende steht, des 18. Jahrhunderts. Ja, in den 1890ern. Genau, und, und der Film ist eben tatsächlich so aufgemacht, als käme er aus dieser Zeit. Also der ist, glaube ich, auch, ist der in 4 zu 3? Ich weiß nicht mehr. Also er hat ja nicht das normale Bildformat, ja. oder? So, und äh, der Film, Film ist auch in schwarz-weiß gedreht und er sieht dementsprechend auch schon so aus. Es wurde auch mit Linsen aus den ähm, verschiedenen Zeiten gearbeitet, um eben besser so ein Feeling äh, zu createn zu können, eben auch in schwarz-weiß. Ähm, genau.
1: Ja, was ich ja auch so krass finde, weil ich dir dann ja auch gleich erzählt habe, das ist wirklich ein Moment, wo ich da saß und wirklich die Arme vor dem Fernseher ausgebreitet habe und dem, das, ist, das klingt jetzt sehr übertrieben, aber es mhm. war wirklich so dem Fernseher zugewunken habe, ja gibst mir, gibst mir, weil du willst manchmal, du guckst dir ja so Filme an und entwickelst da manchmal selber in deinem Kopf eine Idee, ja, hättest du das vielleicht so anders gemacht und so und so gemacht und warum lassen die häufig in modernen Filmen, warum lassen die Kamera nicht einfach länger stehen, warum müssen die jetzt da einen Cut setzen und einen Kamerawechsel einführen, lass es doch einfach so stehen und in dem Film relativ am Anfang eine Szene kommt, wo der rechts ins Bild reinläuft und eine relativ weite Strecke läuft und er eben die Kamera ein bisschen schwenkt aber wirklich komplett drauf bleibt, bis er durch dieses Bild durchgelaufen ist mm. und ich war so, ich war so zufriedengestellt in diesem Moment, dass die Kamera stehen gelassen wurde, sag ich mal und nicht weggerissen wurde und äh, da irgendwie von einem anderen Blinkwinkel immer von vorne zeigt, wie es dahin kommt, sondern das einfach schön, dass das durchgezogen hat und ich war so, ja. ja. Und da gibt es eben viele Momente in dem Film, wo genau mein ähm, Geschmack von Cinematography äh, getroffen wurde. Mhm. Und das ist, das ist das, was ich eben sehr mag. Und die Top-Review äh, darunter ist äh, übrigens äh, They Should Start a Podcast. Und das ja. finde ich äh, sehr lustig und auch passend. Weil ja, das eben sind auch, einfach wir beide. Ich wollte gerade sagen, äh, weil, weil dieser Film eben auch tatsächlich auch irgendwie manchmal lustig ist. Ja. Obwohl es irgendwie sehr... Es ja, ist schon sehr absurd. Ja, absurd trifft es, glaube ich, am besten. Und eben auch genau diese Beziehungen zwischen den beiden die auch teilweise gleicher nicht sein könnten, aber auch eigentlich unterschiedlicher nicht sein könnten, mhm. äh, vorkommt. Und äh, ja, genau. Es, es, ich, war, ich war das war auch wirklich mal ein Filmerlebnis, wo ich auch richtig, richtig aktiv eingebunden war, weil ich mich seit langer Zeit mal wieder so gefreut habe, das zu sehen, weil das so, ich wirklich war, ja, komm, gib mir das Bild, gib mir das Bild, komm, mhm. mach, gib zu, bumm. Das war ein schöner Abschlusswort zu dem Film, glaube ich.
0: Das war wirklich wunderbar. Nee, weil
1: du, du bist ja auch, du magst, also du findest den ja auch gut, aber ich glaube nicht so gut wie ich.
0: Nee, ja, ich habe 4,5 gegeben. Ähm ja, ich finde, dass der, also was ich jetzt als einziges Kriterium wirklich anbringen kann, ist, dass ich finde, es, also im Grunde genommen unterhalten sie sich ja die ganze Zeit und dass wirklich dann in der Mitte des Films die ganze Zeit geredet wird und du es kommt dir so vor, als kommt der Film nicht voran. Also irgendwie gibt es da keinen Progress, bis auf ähm, dass sie eben reden und der dann dementsprechend auch in der Mitte völlig durchhängt, meiner Meinung nach. Also wirklich extrem langweilig ist in der Mitte. Aber Anfang, und so, also quasi wenn du sagst, es hat eine drei dann ist das erste Drittel geil und das Ende, Dritt, äh, das, 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 das letzte Drittel ist geil, aber das mittlere Drittel, das gefällt mir eben ja, und im, das, das letzte, mittlere das, Drittel.
1: Drittel, naja, das naja, ja, das zweite Drittel einfach. Ähm, naja, und das ist ja meistens so, dass sich ja im zweiten Drittel immer sehr viel entwickelt im Film. Also, ja. wie ich das wahrnehme, das sind, man muss ja auch generell sagen, dass vieles, was wir sagen, jetzt nicht irgendwie, dass wir nicht Film studiert haben und da jetzt das beste fundierte Wissen angegeben, mhm. sondern dass einfach meistens nur aus, unserem, ähm, aus unserer Wahrnehmung jetzt rauskommt. Ähm, aber ich eben finde, dass diese Entwicklung im zweiten Drittel eben durch diese Dialoge. Ähm, eben extrem vorankommt, dass es eben erst zu dem kommt, was du gut im, im dritten Drittel findest. Ähm, und deswegen, das für mich jetzt kein so extremer Durchhänger ist.
0: Ja, also das, das ist trotzdem ein sehr starker Film. Ähm, ich weiß jetzt auch nicht mehr, was man dazu sagen kann, weil es geht halt um Leuchtturm. So also, Man kann vielleicht noch sagen, dass Robert Eggers auch The Witch gemacht hat 2015, Das ist ja auch ein Horrorfilm. Ähm, der zum Beispiel auf Netflix also, äh, erhältlich ist. Also, den kann man eben dort streamen. Ich weiß nicht, der Lighthouse gibt es, glaube ich nicht. Muss nicht,
1: Musste ich mir kaufen.
0: Ähm, ja, und auch The Witch, den hast du jetzt nicht gesehen. Mhm. Äh, auch stilistisch, aber schon nah daran äh, da dran ist, also eben auch diesen, diesen Horror-Thriller-Weg geht und dementsprechend ähm, auch empfehlenswert ist. genau
1: Ja, nee, und dann sind wir auch tatsächlich für heute durch und haben beide die Hälfte von unseren Filmen äh, schon genannt. Ja, ich glaube, es kommt hin. Ähm, und wir dann nächste Woche äh, die anderen Filme besprechen. Ähm, jetzt müssen wir uns beide nochmal absprechen, eventuell dann auch nächste Woche nochmal über Seaspiracy ähm, reden. Mhm. Kommt darauf an, wie viel Zeit du hast und du das noch äh, gucken kannst. Dann nächste Woche auch noch meine Honorable Mentions kommen. Und... Ja, genau. Wir hoffen, wir konnten euch jetzt schon mal so unsere Lieblingsfilme ein bisschen, ein bisschen näher bringen und dass der Unterschied auch so ein bisschen klar geworden ist, so zum letzten Podcast, wo wir einfach nur darüber reden, äh, was wir geguckt haben und ob wir das gut oder nicht gut fanden und hier jetzt tatsächlich auch mehr so diese Faszination oder diese, ja, die Faszination für eben genau diese Filme ja. äh, rübergekommen ist. Ja, hoffen wir, dass das äh, funktioniert hat.
0: Digga, nächste Folge kommen meine fünf Hassfilme.
1: Von mir könnte eventuell wirklich ein, zwei Filme kommen, die du nicht so gern magst. Aber das war ja heute vielleicht auch schon, also bei, also gut, jetzt nicht so gern magst, aber ich hatte ja auch so ein bisschen äh, erklärt, warum das jetzt nicht in meinen Favorites also ist. Und das hat bei mir so ein bisschen so gewirkt, ähm, als würde ich die Filme nicht mögen, die du ja. genannt hast. Aber bei dir, also bei meinen Filmen könnten ja tatsächlich, wo wir jetzt nicht zu so viel schon sagen, tatsächlich vielleicht ein, zwei Filme kommen, wo du ein bisschen den kritischen Blick drauf hast. Und einen Film eventuell, den du tatsächlich gar nicht magst.
0: Also wenn dieser eine Film kommt, von dem du redest... Dann Abbruch! ...den du auch schon erwähnt hast, dann ist das ein Film, den ich wirklich überhaupt nicht leiden kann. Ja.
1: Den du auch mal einfach nochmal angucken kannst, um vielleicht noch mal ein bisschen differenziertes Bild zu bekommen.
0: Digga, der Film ist scheiße, ich schau mir den nicht nochmal an. Ja,
1: und damit äh, zu einem sehr... Äh, ich wollte schon patriotisch sagen. <lacht> äh, zu einem sehr äh, sachlichen Ende hier gekommen. Äh, ja, wir, wir hoffen, wir es hoffen, hat euch gefallen. Wir können vielleicht generell sagen, dass wir sehr... Äh, generell mit der Resonanz des Podcasts und dann so ein bisschen positiv äh, erfreut sind, dass sich das, äh, ja, was heißt viele, aber Leute anhören und auch auf uns zukommen und sagen, dass das so ein bisschen, äh, was heißt so ein bisschen, ihnen gefallen hat und auch mhm. so ein bisschen die Sicht auf Film äh, verändert hat. Genau.
0: Genau. Dann war's das und da wir das wie
1: immer, immer noch keine Abmoderation haben, das wahrscheinlich immer noch äh, nicht passieren wird, sagen wir bis zum nächsten Mal.
0: Bis zum nächsten Mal.
1: 1 Stunde 50.